1: salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. Je suis Sofiane et toi t'es qui Je sais plus merde. T'as oublié
2: <rire> Qui suis-je
1: Je crois que c'est Dorian. C'est Dorian. C'est Dorian.
2: <rire> Ça va Sofiane
1: Ça va Ça fait quoi Deux, deux semaines qu'on a pas On a, oh, on a fait une petite pause euh, hein depuis la fin de la saison 1 de Twin Peaks. Ouais. Tant mieux, hein Ça fait du bien. Ouais pouvoir réattaquer en forme un peu plus tard. Ouais, avec un film euh, joyeux. Plein, ah, aujourd'hui, ouais, ouais. Plein de joyeux. Ouais. On
2: est sur un mood, euh, les oiseaux chantent, <rire> euh, la nature, hein, beaucoup de nature.
1: On va parler du film Tête de gomme. Ouais. En, en fait, tu, tu me disais de... qu'il y avait un titre français Alors ouais, 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 bah du coup on va parler du film
2: euh, Erezored. Erezored, bien sûr. Euh, lorsque le, le distributeur français s'est emparé du, du film, euh, Elephant Man était déjà sorti. Donc, ils se sont dit, on va surfer là-dessus, et il l'a
1: appelé Labyrinth Man. Voilà. J'étais pas du tout au courant, c'est ouais. marrant, j'ai fait des recherches, mais pas vraiment du côté français, donc j'ai vu. Bah voilà, okay. du côté français. Labyrinth
2: Man. Ouais, donc, euh, parce que tu comprends le mystère. <rire> parce que tu comprends la métaphore. Donc voilà, euh, on commence direct avec une anecdote de qualité. <rire> ouais.
1: Beaucoup de choses à dire sur Air of the Red.
2: Euh, Ouais, oui, on va, on va avoir pas mal de trucs à vous raconter.
1: Et... Ouais. Euh, déjà j'espère qu'il y a beaucoup de gens Qui, qui l'ont vu pour la première fois euh, mm -hmm. En nous écoutant, ça peut être sympa Et qui ont dû se dire Mais qu'est-ce que quoi
2: <rire> Du coup euh, ça me donne l'occasion de te poser la question C'est quand la première fois que tu as regardé Eirazoled
1: Alors là Il y a, a 5-6 ans, 5, 6 ans, 7 ans mm -hmm. Dans ces eaux là euh, J'ai Assez bien aimé, j'ai pas détesté ouais. J'ai pas adoré non plus J'étais plus là genre ok <rire> Ceci est un long métrage. Ouais, <rire> Là, j'en suis à ma quoi, quatrième fois ou un truc uh -huh. comme ça. Donc oui, je pense que vous avez compris que je l'apprécie. C'est la quatrième fois que je le regarde. Je fais un podcast dessus. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Je l'ai beaucoup plus revu depuis. Et euh, il se revoit, il se re regarde bien, je
0: trouve. Uh -huh.
1: Et toi, c'était quand la première fois euh, Ben, bah, à peu près. Um... Il y a autant d'années, je pense.
2: Euh, ouais. Moi, je l'ai vu moins de fois que toi, mais j'ai dû le voir peut-être trois fois en tout. Mm -hmm. Une première fois, euh, quand j'étais à la fac il y a quelques, quelques années. Euh, pareil, euh, je l'ai trouvé bien, mais euh, je, je pas, il n'était pas à temps pour moi d'avoir de, de, le déclic avec. Et euh, c'est pour le podcast que je l'ai revu euh, donc une fois et ensuite une deuxième fois. Euh, et ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup
1: accroché. Euh.
2: Bah voilà, il est génial ce film. <rire> donc, ça va être cool de pouvoir en parler.
1: Il est euh, différent Mm -hmm. Il est original. Oui, surtout, euh, allez, surtout
2: pour l'époque. Ouais. Je vais être le mec qui dit surtout pour l'époque, mais surtout pour
1: l'époque. Mm -hmm. On va quand même euh, dire t'en as vu beaucoup des films comme Eraseret dans ta bah, vie Bah non,
2: pour le coup, le seul truc que j'ai vu qui s'approche un peu d'Eraseret, c'est Twin Peaks The Return. On en parlera Return. plus tard dans l'épisode, dans une petite section à part pour les gens qui n'ont pas encore.
1: Et vu. encore, c'est pas. Euh, je, vois, je vois ce que tu veux dire mm -hmm. par là. Je vois l'épisode dont tu veux parler en particulier, ah, peut-être. Un peu toute la saison, mais, toute la euh, saison.
2: mais oui, c'est pas, pas, ouais, pas pareil. C'est pas pareil mais encore. Mais il y a des
1: éléments, quoi. C'est étrange, c'est un, un mauvais cauchemar, euh, Oui. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, je pense que le film est un cauchemar. Mm -hmm. C'est ça Mathéo Ok. <rire> on, aura
2: le temps de, on, on reparlera des interprétations un peu plus tard, mais oui, dans ouais. tous les cas, le film il est, il est hyper onirique et tout, et, et c'est vraiment Lynch qui débat en, en roue arrière. Ouais. Mm
0: -hmm.
1: Production? Bah, ouais. There's an article today in the Sydney Morning Herald by a very good writer, Paul Burns, um, who says that in every film you've ever made, there's a character based on you. Are you the character in Eraserhead?
0: No. Uh, I identify with him, uh, but I'm quite a bit different than he is. But I identify with him. And I have... Alors
1: avec un petit gars qui s'appelle David Lynch,
2: uh -huh. donc c'est un mec, il a quoi, la vingtaine Il a
1: la vingtaine, euh, il est étudiant à, à l Voilà, qui est euh... l'American Film Institute. Ouais, tout à fait. Si vous ne connaissez pas, ils, euh, par exemple, ils sont, très, ils sont assez connus pour donner un prix chaque année à, à quelqu'un qui a une grande carrière. Et, euh, et par exemple, des, des Spielberg, De Niro, Scorsese, ces gens-là, presque tous les ans, ils leur donnent un grand prix. Mm -hmm. Et, euh, et c'est super bien regardé, surtout les, les prix remis par Robin Williams. Voilà, je conseille à tout le monde de regarder les prix de les prix okay. remis par Robin Williams. vraiment
2: Soyez tomber dans un trou de YouTube.
1: Ouais, ouais. Il ouais, y en a des sympas. Il y en a même un pour Sean Connery où c'était Mike Myers qui était venu déguisé en écossais et tout. <rire> Non, non, franchement sympa moi je les connais je les connais surtout pour ça mais c'est l'American voilà. film institute ouais, un donc c'est hein. euh, c'est un truc où voilà ils sont les garants de ce que c'est le cinéma
2: américain ouais. et euh, si je me souviens bien c'est euh, donc du coup c'est un truc qui est à, basé en californie à los angeles mm -hmm. dans un énorme complexe qui a été construit justement pour ça il me semble que c'est un gars hyper riche qui a construit ça pour genre son fils qui était passionné de cinéma et tout ça il me semble hein. et euh, dans les années 30 et euh, donc c'est une énorme demeure à Los Angeles, le truc euh, il me semble que c'est vraiment dans le coin euh, le coin euh, Star, le coin machin. Euh, il débarque euh, il débarque euh, directement enfin il débarque de Philadelphie euh, pour euh, pour euh, Los Angeles, des étoiles plein les yeux et euh, il se retrouve dans cet endroit-là.
1: Ouais, euh, c'était assez intéressant parce que lui il s'imaginait pas redevenir étudiant dans cette partie de sa vie. Oui, parce que oui, parce que où il en était en fait dans sa vie privée à
2: ce moment-là. C'est que euh, le petit Lynch, euh, il s'est marié à 21 ans, je crois. Mm -hmm. Il a eu son gosse à 22, donc à fin des années 60. Jennifer Lynch. Ouais. Voilà, fin des années 60. Et, euh, et ouais, il a, il a dû trouver, faire des petits boulots et tout pour pouvoir nourrir sa, sa petite famille. Et, euh, et ensuite, il a eu cette espèce de bourse où il a été accepté, en fait, à, à l'American Feminist. Et donc, du coup, ben, voilà, au
1: milieu de ses, de ses 20 ans, il reprend les études, euh,
2: il se retrouve là-bas... Euh,
1: et il considère quitter tout ça euh, très rapidement parce qu'il n'aime pas du tout... Euh, il ouais. est mis dans la classe des premières années alors qu'il n'est pas, il il ouais. pas première année. Et il pète un câble. Voilà, euh... il n'apprécie pas trop. Et voilà, donc on lui offre un peu la chance de réaliser son premier film. Mm -hmm. C'est quand même intéressant de
2: noter que euh, de sa promo, quand il est arrivé, il y avait quand même euh, Terence Malik. Ah ouais. Ouais, il était en ah ouais. On en reparlera. Euh, il y avait ce bon vieux Caleb Deschanel dont on a parlé pendant la première valeur, saison ouais. de Twin Peaks, qu'il a réalisé, enfin, il a été DP directeur de la photographie sur sur pas mal d'épisodes et il me semble qu'il en a réalisé peut-être un ou deux. Mm -hmm. euh, et puis euh, ah Tim oui, Hunter. A un qui a été réalisé par et moi. Paul Schrader. Euh, ça c'est des noms que je connais pas personnellement. Paul Schrader si. oui, si oui quand
1: même. Bah moi je sais pas. Okay. Mais,
2: <rire> <rire> Mais voilà donc euh, sa petite promo. Euh... Donc très vite, il pète un câble parce que les cours et tout ça, c'est pas...
1: Lui, il veut qu'on lui finance ses films. Ouais, donc ils il acceptent de financer un de ses films. Et on lui dit d'utiliser l'école comme lieu de tournage. Donc euh, ses yeux se transforment en dollars tout de suite. <rire> donc lui, il construit... Euh, il il s'établit un peu dans, dans les anciennes étables de l'école quand il décide enfin de faire Eraserhead. Et son premier projet qu'il a proposé, il s'appelait Garden Back. Yes et c'est un film de 40 minutes. Enfin, c'était ça qu'il avait mm -hmm. proposé. Ouais. Qui est très surréaliste et ça parle d'un bossu qui a un jardin qui lui pousse sur
2: le dos. Voilà, ouais. C'était, euh, c'était une version script de d'une de ses
1: peintures qu'il avait réalisées Ouais. Ah, c'est bien. Euh, ouais. Faut le faire. Hein. Il fait un, un tableau et il décide d'en faire un script. Et euh, ce
2: qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, donc je sais pas si tu si en parler, mais du coup le film, il allait euh, parler d'adultère et il allait parler de d'un insecte qui grandit au fur et à mesure et qui sert un peu de métaphore euh, du désir de, de, du personnage principal envers sa voisine en fait.
1: Ouais et ça revient dans le... Et Air ouais, Air,
2: donc, Ben Voilà, c'est une sorte de verre de, de terre euh, qui mm -hmm. grandit. Qui sert de métaphore ouais, euh, ouais. à quelque chose. Ouais. Donc
1: Garden Back, c'est voilà, peut-être le, le tout premier projet de film. Abandonné de David Lynch, parce qu'on en a mm -hmm. plein, hein. à chaque fois on en parlait. Ouais. Il y avait Ro 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 ouais, Ronnie Rockett, euh, il y avait One, Bu One, saliva, bubble. One saliva Bubble, il y avait le film euh, sur Marilyn. Euh, les FA ils jugent le projet trop long mm -hmm. pour ce que c'est, c'est-à-dire lui il se pointe avec euh, je vais faire un film de 40 minutes sur ça, sur juste un jardin qui pousse sur le dos de quelqu'un, et, et ils lui ont dit non, reviens quand t'as un bon, bon scénar où on peut faire un film. Et donc lui il propose Eraserhead Basé sur une sorte de rêverie qu'il a eue D'un homme dont la tête est emmenée dans une usine Transformée en gomme C'était ça l'idée Il avait mm -hmm. que ça pour l'instant C'était vraiment l'idée principale oui, du, vrai. du film Il y a plusieurs membres de l'AFA qui, qui, qui refusent Catégoriquement mm -hmm. que de, de, de produire ce film Et le doyen ouais. Ouais, Le doyen menace euh, ouais, de, de quitter, de quitter l'Assemblée si de... Sauf que lui Si le projet n'est pas accepté ouais. donc lui, Il fait l'inverse de tout le monde et eh ben ils finissent par dire ok on accepte ouais. euh, on accepte la démission, euh, dégage mais ils font quand même le film de Lynch ce qui est assez étonnant parce qu'il ouais. y a eu toute cette histoire et le mec s'est fait plus ou moins virer et, et mmh. ils acceptent quand même de faire le film de Lynch un des gros trucs sur lequel c'est basé aussi c'est Kafka oui. Euh, oui, 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 oui la métamorphose surtout de Kafka euh, la métamorphose qui parle d'un homme qui se réveille transformé en insecte mmh. Et ça, ça fait aussi écho au nez, le nez de Nicolas et Gogol. Ah oui, le nez de Gogol. Ouais, voilà. Ouais. Sur un homme qui se réveille sans nez, sans nez, et qui découvre que son nez a pris vie. Ouais, et qui le croise dans la rue. Il le croise dans la rue. Dans la... <rire> <rire> <C 'est là. rire> et donc ouais, ça ressemble, c'est dans, alors, le, dans le. type très...
2: Non, parce que Irazorred c'est quand même beaucoup plus dark et tout. Euh, c'est plus proche de Kafka dans le, dans le mood. Ouais. Mais alors que Gogol c'est quand même assez whimsical et très, tu vois, très euh, un peu un peu délirant, mais quand même très, enfin c'est absurde quoi. Et puisqu'on parle d'inspiration, puisqu est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit point euh, art Ah, si tu veux, vas-y. Allez. Euh...
1: Le point art de Dorian.
2: Merci. Merci. Bah, Francis Bacon, ce bon vieux Francis Bacon dont on Et a déjà parlé. Francis Bacon, oui. Francis Bacon, donc euh, peintre euh, moderne, euh, les années 50 J'aime beaucoup ce est... mmh. Moi aussi, c'est très très, très 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 beau. C'est
0: oui. <rire>
2: oui. Oui, oui. Donc, il y a deux, il y a deux peintures qu'on qu peut vraiment relier euh, clairement à, à euh, red Il y en a une qui s'appelle « Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion ». Donc, c'est des études, en fait, pour une autre peinture, ou en fait, donc de 1944, où donc il y a trois panneaux, en fait, trois études. Et il y en a une, euh, on dirait vraiment le bébé, quoi. C'est une sorte de tête tordue qui regarde vers le haut avec une grosse mâchoire ouverte. Et on dirait le bébé posé sur la table, euh, dont on parlera avec plaisir tout à l'heure. Il y a une, une autre peinture qui s'appelle Head et Head 2, enfin c'est deux peintures, euh, mais qui se ressemblent un peu, qui font partie de la même série, euh, 1948. Euh, et ça c'est euh, euh, la séquence dont on va parler euh, tout à l'heure, de euh, Henri qui perd sa tête, oui. et qui est remplacé par celle du bébé, justement. Ça c'est, on, on le retrouve, euh, c'est une sorte, en fait, le, le, la peinture de Bacon, c'est une sorte de tête. Enfin euh, de visage mais sans... Enfin de tête sans visage Et il y a un espèce de truc qui, qui a l'air d'avoir explosé Ou quelque chose sur, le, sur la tête Et euh... Non c'est sympa <rire> C'est sympa Et puis juste pendant qu'on y est Il euh, y, a, y a deux trois autres artistes qui sont, qui sont intéressants De, de, de euh, jeter un coup d'œil euh, Puisqu'on parle des Red C'est euh, le couple de Bernd et Illa Becher Qui sont un couple de photographes Qui à partir de euh, 59 Ils se sont mis en tête de dresser un inventaire photographique de euh, bâtiments industriels. Et ça, quand on le regarde et qu'on regarde les Razerhead et puis même l'espèce de fascination de Lynch pour l'industrie et le générique de Twin Peaks et tout ça, euh, clairement, euh, voilà, on, on sent que les deux, ils sont... on sait que Lynch il, a, il, a, il apprécie leur travail et que et ça se voit. Un autre gars qui lui est plus contemporain de, de, de Lynch parce qu'ils sont nés à peu près au même moment et ils sont mis à produire à peu près au même moment, euh, c'est Joel Peter Witkin qui lui fait, fait des photographies qui sont des photomontages en fait et il a l'air d'être hyper fasciné par tout ce qui est monstrueux et déformé et tout ça euh, et Lynch euh, partage la même chose quand on regarde les, les dessins de Lynch ses peintures et tout ça et qu'on regarde les photos de, de Joel il euh, y a un cousinage à fond et, euh, et même si ça ne l'a peut-être pas inspiré pour Ere Red il euh, y a clairement un parallèle et, euh... et puis pour finir un petit shout out à mon gars Odilon Redon euh, qui est un, un peintre euh, du symbolisme, donc la deuxième partie du 19e siècle, euh, qui est lui, euh, si on regarde ses dessins, parce que ses peintures sont très colorées et tout, mais ses dessins, c'est un peu euh, mi-chemin entre euh, Burton et Lynch, en fait. Okay. Euh, les dessins de Lynch est et God. un peu ses gottes à fond. Odilon Redon ses gottes à fond, quoi. Euh, donc voilà, c'était des, des petites, euh, des petites euh, références en, 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 en photographie et, et peinture. Mais ouais, clairement, Bacon, euh, on peut pas nier que ça, ça, ça l'a inspiré.
0: And what did you use to make the the milk? I use like a milk bath. I believe,
1: I believe, I believe we used milk.
0: I think we did.
1: Lynch raconte à tout le monde hein, régulièrement qu'il a eu l'idée du film en ouvrant la Bible. Oui, oui, voilà. oui, oui, Déjà le film est son film le plus spirituel mm -hmm. Le plus religieux Et, euh, et donc il a, ouvert, il a ouvert la Bible Et au hasard il a lu le premier verset qu'il a vu Et ça ouais. lui a donné l'idée des hasardaires Il a eu une illumination et il refuse de dire quelle phrase c'est C'est aussi qu'il dit qu'il ne se rappelle plus de quelle phrase mm. c'est <rire> De okay. toute façon même s'il le savait On euh... ne saurait pas quoi. On ne serait pas au courant le contexte aussi, donc oui, il, il s'était marié et sa fille Jennifer, dont tu as un peu parlé tout à l'heure, euh, ouais. elle venait de naître avec des problèmes de pieds qui rentrent euh, les pieds ah Oui, elle avait des pieds, beau. pieds beaux. oui, je crois. Et son premier mariage ne se passait pas forcément très très bien. Euh, mm -hmm. Ils étaient à Philadelphie, comme tu le disais. Euh, pendant 5 ans, ils ont, vivi... ils ont vécu à Philadelphie et c'était l'enfer pour Lynch. C'était peut-être l'endroit qu'ils détestaient le plus au monde. Et... Ouais. Bah vraiment, à ouais, chaque ouais, fois ouais, qu'il ouais. en parle
2: de Philadelphie... Euh... Bah ouais, attends, il était, ils étaient fauchés, euh, ils vivaient dans un endroit qui était mal famé euh, ils faisaient pas ce qui lui plaisait, euh, il était terrifié d'être père, voilà.
1: Voilà. <rire>
2: et ça donne Yérésa quand on Et demande il des est et et
1: euh, Ouais, ils ont divorcé pendant le tournage ouais. en 1974. Et donc Lynch est retrouvé à, à vivre euh, dans les étables. Sur le set, ouais. Sur le set. Dans une pièce. Il vivait dans le lit d'Henri. Mmh. C'est assez drôle. Il a ouais. vécu apparemment pendant 2-3 ans euh, dans le lit qu'on voit pendant tout le film, quoi. Euh, c'est un peu glauque, hein, ouais, euh, ouais, comme ouais, endroit ouais. où tu es seul, tu viens de divorcer. Euh... Oui, mais quand il en parle, il dit que oh, c'est fantastique. Oui.
2: <rire> Peut-être parce qu'il échappait échappé à quelque chose qu'il n'a vraiment pas, ouais, pas C'est un truc des de années.
1: sa propre création aussi, quoi. Aussi, ouais. Il vivait vraiment dans sa propre tête ouais. à ce moment-là. Il y a un gros contraste entre sa jeunesse du Midwest, donc on voit, euh, euh, on voit le plus dans Twin Peaks par exemple, dans Blue Velvet, mm -hmm, ouais, euh, dans Blue Velvet, la famille, euh, le, 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 la vraie en... famille américaine euh, ouais. de classe moyenne qui vit euh, dans les suburbs. Ça c'est l'enfance de Lynch. Mm -hmm. Et ensuite, il y a la période de sa vie euh, de, de jeune adulte à Philadelphie Ouh, qui inspire Razorhead et d'autres trucs dans sa carrière. Et on voit vraiment le contraste et le côté, euh, le côté un peu partagé entre ces deux mondes, mm -hmm. entre les arbres et ouais, ce qui ouais, coupe ouais. les arbres. Oui, <rire>
2: c'est ça. Voilà. ouais C'est vraiment le choc de, de la fin de l'innocence, ouais. le choc de l'industrie et de la vie qui est dure. Et ouais ça donne ça. Quoi. Un
1: petit fun fact, c'est Cici Spacek, euh, l'actrice de Carrie, Carrie ouais. euh, entre autres, qui a permis à, au, au film de continuer parce qu'à un moment, mm. l'EFI a arrêté de payer. May je pouvait continuer à garder le... le, le l'endroit où il filmait ouais. euh, du moment que tout, tous les ans il y avait un mec qui venait visiter euh, mmh. les studios pour voir que tout allait bien et qui repartait ensuite et donc Lynch a quand même pendant 5 ans euh, été dans ces studios là le film ouais une durée de 5 ans ça se fait vraiment plus de nos jours quoi ah oui non c'est un peu quoi et donc elle si c'est Spacek elle, elle elle a fait des donations euh, parce qu'elle était
2: euh, elle était avec euh... Elle était en couple avec euh, Jack Fisk, dont on parlera peut-être un petit peu après. Ou elle était amie ouais. avec Jack Fisk. Jack, peut-être amie. Ouais. En tout cas, elle était, elle était, euh, elle était en relation avec euh, l'un des gars du, du, du crew et c'est comme ça qu'ils se sont. Voilà,
1: Jack Fisk qui est, euh, qui est un grand ami de Lynch, qu'il ouais. a connu avant. Et il a même épousé sa sœur quelques années plus tard, mmh. avec, quand il a épousé Mary Fisk, sa deuxième femme. Si ouais. on pas. Pendant ce temps, Lynch, pour se faire un peu d'argent, il livrait le journal. Ouais, il a fait
2: un paquet de trucs. Ouais. Enfin, il a fait. Il vraiment... était maçon aussi, je crois. Maçon, il a installé des euh, des euh, chauffe-eau <rire> euh, pour la personne qui le qui qui, euh, qui était son son landlord quoi, à un ouais, moment, son euh, ouais, ouais son proprio, euh, vraiment il a il a vraiment fait tous les petits boulots, il a aussi euh, aidé au, au, au à l'espèce de diner où bossait euh, Catherine Coulson, on va en reparler. Mm -hmm. euh, vraiment il a il a tout fait pour pour,
1: pour Mettre du pain sur la table. Même elle, Catherine Coulson, euh, la Log Lady de, de Twin Peaks ouais. pour les gens qui nous ont pas suivis, euh, elle-même, bah, elle, elle, elle a aussi participé au financement. Elle-même, elle, elle a donné son propre argent pour que, pour que le film mm -hmm. soit fait. Et elle a bossé, bien sûr, sur le film. Ouais. Ça a été une des personnes qui a bossé. Euh, Lynch disait qu'elle a bossé 6 ans sur le film, ou un truc comme mm. ça. Euh... Ouais, c'est presque. On lui doit presque autant Iris
2: Devray qu'à Lynch, en fait. Euh, parce qu'elle était vraiment. Elle a assuré c'était vraiment son assistante
1: elle n'avait plus d'une casquette voilà. ah, car oh. elle a un peu tout fait, elle a pris le son mm -hmm. euh, la elle caméra était assistante aussi. Ah, elle bon. faisait le maquillage et les, la coiffure elle était assistante de réalisation la journée elle bossait dans un restaurant et du coup euh, au début
2: du tournage elle venait avec, euh, avec de, de la bouffe gratuite pour le, pour le crew euh, pour toute l'équipe et euh, au bout d'un moment elle s'est mis à faire la nourriture euh, donc, euh, c'est à dire qu'elle bossait la journée et le soir, quand, parce qu'il se mettait à filmer en fait euh, plus en fin d'après-midi, début de soirée et il tournait toute la nuit, euh, et ben elle était là et, et elle faisait tout en fait.
1: Sacrée nana. Oui.
2: Euh, <rire> plus Personnellement, plus j'en apprends sur elle, plus je la trouvais patente.
1: Comme, euh... Ouais, on en a parlé dans, dans quel épisode euh, L'avant-dernier de la saison ouais, je crois, un truc ouais. comme ça où on a fait... Quand elle avait enfin son moment. Euh... Voilà, on en avait parlé euh, pas mal, donc je vous invite à retourner là-dessus si vous ne l'avez pas ouais. fait au niveau du sound design donc le sound design de Eraserhead c'est un peu ce qui en plus de de la marque Lynch parce que dans tous ses films il aime bien avoir un son qui ressort vraiment du lot là ah ouais, c'est vraiment ouais, celui où le son est toujours là incroyable il y a toujours une sorte de bruit de vent dans le fond il y a toujours euh, une sorte de bruit de machinerie aussi on entend toujours mm -hmm. un peu des sortes de, de bruits quelquefois il y a une sorte de musique de farandole qui sort de nulle part il y a vraiment, vraiment au niveau du son c'est très impressionnant ouais 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 bah de toute façon, ce, ce euh, donc ça a été fait par euh, Alan
2: Splett, mm -hmm. euh, qui est le gars qui a bossé aussi pour le sur le sound design de, de, de The Grandmother, qui est un, un de ces un des euh, courts métrages de Lynch euh, pré euh, Riverhead. Mm -hmm. Donc on, on, on parlera un jour de ces de tous ces courts métrages. Euh, et euh, donc ce gars là, euh, il a aussi bossé avec Lynch euh, sur tous ses films jusqu'à Blue Velvet en fait. Il était design il de... a
1: fait Dune et blue Velvet
2: ouais voilà il a il a beaucoup aidé euh, la musique ambiante et ouais. les artistes qui faisaient du drone et tout ça euh, bah oui il fait du euh, drone euh, <rire> mais oui c'est un sous genre de la musique ambiante euh, et donc ouais voilà c'est c'est devenu une grosse inspiration euh, et pour le dark ambiant aussi puisqu'on est dans les sous genres ah, sympas le dark
1: ambiant dark ambiant oui j'en okay. écoute avec plaisir euh, il travaillera aussi sur le cercle des poètes disparus et sur le patient anglais euh, il est décédé l'année de la sortie du passant anglais. Euh, ils ont passé un an à perfectionner le son du film, quand même. Enfermé dans, des, dans une pièce à deux, parce que ouais. Lynch a aussi beaucoup bossé dessus. Euh, Lynch, par exemple, il faut noter que dans ses derniers projets, euh, je ne sais pas pour Inland Empire, peut-être que je vais me gourer, mais en tout cas pour Twin Peaks The Return, ouais. c'est lui qui s'occupe du sound design. Il laisse personne d'autre le faire maintenant. Ouais. Et... Et il y a vraiment dans Twin Peaks The Return, il y a du on ah, ouais, ouais. le son euh, Le son de R.E. The Red, il est présent. Quoi. Ah, carrément, carrément. Ouais, ouais. Donc, euh, merci Alan Splett d'avoir inspiré merci. tout ça. Directeur de la photo, on a Frédéric Helms. On mm -hmm. avait un autre directeur de la photo avant qui a dû quitter au milieu du tournage parce que, bon, 50 tournages sans te faire un sou, c'est pas top. Mm. Euh, ce mec-là, il, euh, il a bossé sur Moonwalker.
2: Oui, j'avais noté ça aussi. Et
1: là, il a bossé sur le Hulk d'Angley. De... <rire> tu cites vraiment. Euh... Bah écoute, il a bossé sur les, sur euh, New York, qui ouais. est un, un très 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 bon film. Vraiment un très bon moi, film. Moi je ne l'aime pas du tout. Mais... Tu l'aimes pas Je le déteste. Ce film. Bon, alors lui il trouve que c'est un très très mauvais <rire> film. Moi, je non, non c est, c est, c est il n'est pas
2: mauvais, très... c'est juste moi je ne l'ai vraiment pas aimé du tout. Mais, euh, je, voilà.
1: Et il a fait des films de, de jarmuche, euh, plusieurs, yes. euh, 3-4 d'ailleurs je crois. Avec Lynch, il a continué à bosser sur Blue Velvet, l'heure et Lula, donc euh, on reste dans la famille, hein, continue... Euh. Ça, tout ça, quoi. Le film a été refusé par Cannes. Oui, c'est un gros truc ça. Ouais. Bah écoute.
2: <rire> non, mais faut... j'ai je, je, pas pensé à regarder euh, ce qui a gagné la Palme d'Or euh... cette année-là À la sortie de d'Irésoré.
1: Cette année-là. Un raseré dit gagnera pas. Padre Padron de Paolo et Vittorio Taviari. Ah oui, ce film. Ce fameux Padre et et Osiret aurait mérité la panne, euh, oui, bah, Voilà, oui, je oui. le dis, je le dis, c'est tout.
2: <rire> ou un
1: autre regard, j'en sais rien, ma ouais, merde, mais quelque ouais, chose. Ouais, c'est étonnant, euh, même la semaine des réalisateurs, un truc de genre. C'est vrai que dans un autre regard, il était un peu fait pour ça. Ouais. Il y a une histoire de chat mort. Ah. Que tu, tu te sens
2: de la raconter ou... Euh... Bah écoute, oui, et tu compléteras si j'oublie des, des éléments. Lynch a récupéré un, un, un chat auprès d'un vétérinaire. Attends.
1: On va plutôt le mettre dans le contexte. Okay, okay. Lynch est allé voir un vétérinaire pour lui demander un chat mort. Oui. Voilà, c'est okay. pas pareil oui, non, que genre un vétérinaire dit Hé hey Lynch, tu veux un chat mort C'est ah pas oui, pareil. Ah oui, vraiment pas. Non, Là, non. on est dans le Lynch qui va voir le vétérinaire pour lui dire <rire> Excusez-moi, bonjour, je suis David Lynch. <rire> you don't know me <rire> Do you have a dead cat <rire> Et donc, ouais, voilà. Donc,
2: euh, il, donc il, il, il récupère un chat mort qu'il va utiliser absolument dans son film. Euh, donc, il le met dans du formol pendant un petit moment. Et, il euh... le dissèque
1: avant. Ah, il le dissèque avant Oui. Premier truc qu'il fait en arrivant, c'est qu'il le dissèque. Ok. <rire> J'avais un peu... Il a ouvert le chat et il a dit « J'ai vu la chose la plus horrible de toute ma vie.
2: » Très bien. Euh, <rire> moi, je me souviens qu'il l'a mis dans du, du formol. Il l'a laissé, euh, je ne sais pas si c'est une journée ou plusieurs. Quand il a, ensuite, il a galéré à le sortir parce qu'il y avait la euh, rigidité gadavérique. Oui. Donc il a galéré. À ah et c'est ensuite qu'il l'a ouvert.
1: Okay. Voilà.
2: <rire> c'est très important qu'on parle de ça. Non, ouais. euh, ensuite il l'a mis dans du bon goudron des familles.
1: Il l'a mis dans du goudron parce qu'il s'est dit le goudron ça, ça, ça garde ça, ça garde ça conserve ça conserve donc je vais me mettre dans du goudron et je vais récupérer, euh, et le il récupérer. Il va il va checker du coup il a checké un an plus tard. Il l'a récupéré un an plus tard ouais un ça. an plus tard. Euh... Et donc le chat n'apparaît pas dans non, le <rire>
0: voilà,
2: voilà. Par contre, cette anecdote est vraie, et si vous voulez voir ce chat mort, on ne sait jamais, il apparaît, il fait un caméo dans une interview que Lynch donne juste à la fin du tournage de The Red pour une sorte de journaliste étudiant. On le voit
1: marcher dans le fond, en fait il n'est pas mort
2: c'est lui qui pose les questions <rire> euh, non
1: non il y a Lynch qui
2: euh, est en train de parler d'Iraserad et tout d'un coup il, il, il raconte les, la même anecdote et tout d'un coup la caméra se tourne vers le sol et sur le sol il y a le chat plein de goudron qui est mort et genre mais pourquoi quoi,
1: pourquoi c'est même pas dans le film pourquoi apparemment c'est dans une scène coupée <rire> ah bah très bien où genre euh, Henry se prend les pieds dans un câble il se retourne et on voit le chat mort
2: on a un reaction shot du <rire> chat mort <rire>
1: euh... On était un peu obligé d'en parler, je suis désolé euh, non, pour non, les âmes non, non, non. sensibles.
2: Euh, Puisqu'on est dans les trucs, dans les anecdotes sympas.
1: Ouais.
2: Euh...
1: Balance, balance. Et Charles Giger Ah oui, il y a du Giger
2: Il y a du Giger. Allez. Euh, alors il y a du Giger, mais ce n'est pas du bon Giger parce qu'en gros... Bon,
1: précisons qui est Giger. Déjà, ah oui, parce alors parce voilà. Que, faut pas Et Charles Giger,
2: un, c'était un, un artiste qui nous a quittés.
1: Il est encore en nous. Il, est, il, est en, il nous hante. Il nous hante. <rire>
2: Vous savez quand vous faites une paralysie du sommeil et que vous voyez une silhouette dans la pièce, c'est Charlie Giger, est en fait. Charlie Giger. Euh, Donc voilà, qui est ce mec C'est un, c'est un peintre. Enfin, c'était un peintre suisse-allemand euh, qui est très connu pour pour avoir designé le, le Xenomorph et l'alien de Alien. Mm -hmm. euh, il a bossé sur le Dune de euh, Jodorowsky qui n'a pas vu le jour. Oui. Mais on peut en voir des, des images dans le documentaire Jodorowsky's Dune. Euh, il a il a designé un micro pour le groupe. Corne.
1: Non, mais en gros, vous voyez son art, vous vous dites tout de suite Ah, ok, c'est Giger. Voilà, c'est un ouais, ouais, mec carrément, vraiment. Ouais, ouais, carrément. Tu, peux pas, tu peux pas
2: euh, du sexe et de l'acier. <rire> euh, c'est des cauchemars pardon.
1: Tout est phallique des vagins, vraiment. C'est
2: vraiment des parties génitales euh, plus ou moins mutilées. Et lui, il était très spécial aussi. Euh, je vous conseille, si vous aimez la SMR et que vous avez besoin d'un truc pour vous endormir ou en tout cas vous mettre dans un bon mood pour, pour faire de beaux rêves, euh, écoutez une interview de Giger et juste euh, son bien-être, la façon dont il bat <rire> Non, non c'est
1: l'inverse de Lynch. Là où Lynch, il est très sympathique, il est drôle, ça m'a fond Lynch. Où Lynch, tu as, as envie de boire une bière avec, tu vois. Euh, oh, Giger. Giger, vraiment, il te met ah. tout de suite mal à l'aise. Et...
0: Ah.
1: Voilà. Hello <rire> Et pourquoi donc Giger quel rapport et avec ben, Eraserhead
2: Eh ben et ben Giger il a adoré Eraserhead. Bah il forcément. A vraiment trop aimé. Euh, il a dit que c'était excédé qu'il avait que Eraserhead avait mieux capturé l'essence de son art que lui avait réussi à le faire dans oui. ses oui. projets à lui.
1: Qu'aucun film qu'il avait fait n'avait été euh, n'avait réussi à autant capturer ce que lui il voulait faire. Exact. Donc attends voilà. Euh, après
2: moi je trouve que red bon il a ses petits moments dégueux, mais bon euh, dans ses beaux jours Giger il est quand même au dessus en termes de trucs dégueux je trouve personnellement
1: euh, il fait des trucs plus dégueux oui mais, mais, euh... mais le, le plus important c'est l'ambiance aussi c'est vrai l'ambiance oui, qui en te met mal de... à l'aise ouais, ouais, ouais en termes de mood ouais. je pense que c'est ça euh, et du coup euh...
2: <rire> par contre euh... Lynch il aime pas du tout Giger parce que oui non parce que euh, et il a d'ailleurs refusé de que que Giger il revienne bosser sur le Dune la version euh, Lynch de Dune ouais. euh, parce que pour lui Giger a volé les, les idées de Lynch ah ouais Lynch il, il Giger il m'a volé il m'a volé mes idées je n'aime pas ce mec
1: Donc, comment il, il aurait volé des... ses idées ils sont chacun à l'autre bout d'un un, en un endroit différent de la Terre
2: j'en sais rien et surtout quand on voit les peintures de, de de Lynch et les peintures de Giger bon elles sont toutes les deux plutôt malsaines euh, celles de Lynch peuvent être plus drôles et plus... Euh... Mais moi, je les trouve quand même assez différentes, tu vois. Ouais. Mais voilà, il euh, y a une petite feud entre... Non, on dirait
1: que peut-être Lynch, dans sa tête, il avait, un... il avait une idée un peu pareille que ce que Giger faisait, tu vois. Ouais. Mais il ne l'avait ouais, ouais. jamais vraiment fait. Et ah, Giger ouais. est sorti avec. Et pensent, ouais, ça, voulait... ça voudrait dire que Lynch ne pourra jamais le faire, tu vois. Enfin, je Mais... me demande, parce que Lynch, il prend après... toujours des trucs et il les met dans sa boîte à idées, comme Ouais, il oui, ouais, carrément. Et donc, peut-être qu'il y avait une idée de, de Giger qui. Euh...
2: Bah, après, il y a des trucs qui reviennent, genre, euh, la, la frustration sexuelle, euh, l'imagerie les, les, de l'industrie, des trucs industriels et froids et impersonnels. Euh, quelques trucs bizarres de la nature Et, et, et de l'humain Enfin on retrouve des trucs Tu vois on peut comprendre Mais, mais je sais pas moi je trouve qu'ils ont quand même un art assez Tout ça ça revient dans ma vie en plus <rire> Bah écoute vous êtes la, la triade en fait euh,
1: Parlons du compositeur du film Oui donc euh, Qui s'appelle celui... Peter euh, Ivers Je pense que ça se dit comme ça mm -hmm. Qui a bossé avec Melly Waters Fleetwood Mac John Cale Diana Ross And the Pointer Sisters ben. Euh, il a vraiment un bon CV quoi. Par contre que... ce qui va suivre euh, va être beaucoup moins drôle <rire> <rire> Non mais c'est vrai que
2: <rire> Quand on entend euh, Quand on entend In Heaven Everything is Fine On pense euh, Diana, Diana Ross, euh, Ross Les étoiles ouais. le disco. Bon je t'en prie rac... Dé... défonce nous notre morale ouais. Il
1: a été retrouvé mort avec un marteau en 83 <rire> Voilà Il y a eu une grosse bavure de la police Ils ont laissé euh, entrer des gens Sur la scène du crime et donc ça a contaminé Tout ça dont ses amis, sa famille, etc., ils nous les ont laissés rentrer sur la scène du crime. Crime jamais résolu. C'est le premier crime jamais résolu on... dont on va parler dans cet épisode. Il y en aura un autre. <rire> on est en train de devenir un crime de... Venez, ah, venez pour ah, le film, restez pour le truc-ré. Voilà, vrai. on est en train de devenir un podcast de truc-ré. <rire> et l'enquête a été rouverte en 2008, et il n'y a, a rien eu depuis de nouveau. Il était très pote avec les gars du National Lampoon, Ok. Euh, et donc Harold Ramis, euh, ouais. le grand réalisateur, depuis euh, depuis décédé, euh, il a accusé la scène punk rock de l'avoir tué. Et la scène punk rock, elle accuse les gars du National Lampoon de l'avoir tué. <rire> donc, euh, wow, okay. donc voilà. C'était pas du tout au courant de. Voilà voilà pour toute cette petite histoire sur le compositeur du film des Wizard, euh, qui euh, qui a une vie, un destin tragique le pauvre. Mm. En parlant de destin tragique, allez parlons de Jack Nance.
0: Cut, cutting his hair was really, I think it's what destroyed the marriage, ultimately. Because I had to keep teasing it, remember? Jack had the most incredible hair.
1: Oui. l'acteur principal du film ouais. que vous avez aussi pu retrouver en Pete Martel dans Twin Peaks voilà. euh, dont on a parlé déjà, on est des grands fans de Pete Martel dans le podcast, hein, on peut le dire ouais, euh, c'est un, un de nos préférés un petit hein, plaisir à ouais. chaque fois qu'il est là euh, donc je, je me suis fait le, le documentaire I Don't Know Jack euh, qui date de 2002 et qui a été produit par Lynch mm -hmm. où tu vois Lynch qui fume des cigarettes devant un rideau rouge voilà <rire> En gros Lynch pendant toute son interview il est devant un rideau rouge et j'ai remarqué dans toutes ses interviews il est devant un rideau rouge hein. mmh. Quand il a
2: le choix du set il ouais. fait les gars rideau
1: Ou alors il donne toujours rendez-vous dans un cinéma ou un théâtre ou un truc comme ça comme ça il y a toujours un rideau rouge et il fume cigarette sur cigarette sur cigarette parce que, ah bah, okay. là, ouais. La chose qu'il aime plus que le café c'est la cigarette <rire> Ce très cher Jack Nance est, euh, venait d'une famille irlandaise mmh. ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses dans sa vie <rire> <rire> il a commencé dans le théâtre à Los Angeles Où il a rencontré Catherine Coulson, Coulson voilà. donc, Qui est devenue euh, devenu sa femme mm -hmm. euh, Donc on avait Pete Martel Et euh, la Log Lady en couple ensemble Le power couple de, euh, de l'époque euh, voilà. ouais. Elle elle se laissait pas faire Et lui il est alcoolique donc, <rire> <rire> Voilà <rire> Le très bon duo euh, Il a failli jouer le rôle principal Dans Deux sang Froid Et dans The Graduate dans wow, ouais, il, le film le, ouais, 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 euh, ouais. où c'est Dustin Hoffman il aurait pu avoir le rôle de Dustin Hoffman dans euh, le lauréat en français voilà chez ouais, le vrai. titre en français donc ouais euh, il a été repéré par euh, David Lindemann un, un ami de Lynch qui était mmh. élève euh, dans la même école Lynch lui a décrit le personnage d'Henry et Lindemann il a tout de suite pensé ouais. à Nance ouais, ouais. genre il est arrivé et il a fait non c'est pour Nance Jack il n'était pas heureux de bosser là parce que c'est un film d'étudiants de merde. Ouais. <rire> donc il n'était pas très content. <rire> et un jour, il est devenu un pote avec Lynch quand il s'est rendu compte que Lynch était manuel et qu'il construisait des trucs. Ouais. Il dit, c'est toi qui as construit ça Ouais. Ah, trop <rire> bien Et donc ils sont devenus potes. Et là, il y a eu un grand changement de respect. Et c'est devenu son acteur fétiche pendant, toute... pendant... jusqu'à la mort de Nance, en gros. Euh, jusqu'à Lost Highway. Euh, dans okay. tous les films de Lynch, presque tous les films de Lynch, il y en a peut-être un ou deux où il n'est pas dedans, genre, mais, en, non, mais en bref c'est plus tard. Okay. Mais en gros, acteur fétiche de Lynch, vraiment. Donc il est tout de suite entré dans la peau du personnage, et Lynch a tout de suite déclaré qu'il ne qu pouvait pas imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Mm -hmm. euh, c'est vrai quoi, il, il est très bien. Ouais,
0: ouais,
2: ouais. Hein. Ben, je me souviens d'une anecdote où, où, où ils étaient ensemble ouais. à, à essayer de perfectionner le look de... de... De, de Henry Spencer du coup euh, le personnage principal de Dierre et euh, Lynch essayait de lui faire faire des têtes différentes euh, il lui disait genre euh, non non il est un peu il est un peu, peu agard fais une tête agar Nancy il faisait une tête agar <rire> Lynch il disait non c'est pas ça, fais une tête perdue et non ça allait pas il dit non bah fais, une... fais soit vide, soit complètement vide et, euh, <rire> et du coup Nancy il a, il a fait une tête vide et Lynch a fait banco mon gars, il a dit très assez. et euh, et du coup dire il a tellement aimé que qu'il l'a ramené chez lui pour le montrer à sa femme et, euh, et, euh, et dans le dos de Nance pendant que qu'il qu était occupé à faire autre chose elle lui a fait un énorme thumbs up en disant euh, c'est bon t'as trouvé le bon gars euh, etc et du coup pendant tout le tournage euh, Nance euh, il disait euh, euh, Henry Spencer il est vide <rire> c'est comme ça qu'il
1: définissait son personnage <rire> voilà euh, parlons des cheveux d'Henry Spencer la coupe de cheveux qui est mémorable ouais, sur, tiens, sur le poster, a... et c'est l'image c'est vraiment l'image du film, c'est lui avec son air vide, comme ouais. tu le dis, et ses cheveux qui partent vers le haut. Ouais. Désireless à fond. <rire> Désireless, c'est
2: vrai. <rire> non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a non ironiquement changé le, le game de, 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 de la coiffure, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient hippies, qui avaient les cheveux longs, etc. Enfin, des restes de, des hippies, etc. Mais il n'y avait personne. Euh... Pas de cheveux bizarres. Et du coup quand il se baladait dans la rue euh, pendant le tournage, euh, il y avait des... ça créait des groupes de gens quoi parce qu'il ne passait pas inaperçu.
1: Même Lynch n'avait pas encore sa coupe euh, vers donc, le haut qu'il a, il avait, il avait une petit, à l petite mèche euh, sur le enfin c'était plus classique un, ouais. un enfant sage, il faisait très très enfant sage, et c'est plus c'est vers quel, quoi 15 20 ans plus tard qu'il s'est enfin dit je vais mettre du gel et je vais me faire la air en ouais, 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 ouais. mais avec son type de cheveux à lui ça fait oiseau euh, exotique, comme je dis. Oui, avant.
2: non, mais exactement. Euh, ouais. En fait, euh, il, a, il avait les cheveux longs, puis ensuite courts, mais plaqués en arrière. Et puis, <rire> peu à peu, ses cheveux se sont dressés, en fait, <rire> <au fur rire> à mesure de ses fils. Euh,
1: C'est Lynch qui a eu l'idée, donc, cette coupe de cheveux, euh, qui lui a fait la
2: coupe lui-même. Non. Euh, euh, il, il avait en tête qu'il voulait que ce soit euh, court sur les côtés, euh, long sur le haut. Mais euh, c'était une, 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 une amie de Coulson, qui s'appelle euh, Charles Stewart, qui, était, euh, qui, qui bossait dans un, dans un barbershop, dans un, enfin, chez un barbier coiffeur, qui, euh, pour déconner euh, avec toute l'équipe du tournage, les a vraiment euh, peignés vers le haut, peignés vers le haut, peignés vers le haut. Et euh, Litch est arrivé, il a fait Bah voilà, c'est exactement ça. <rire> et donc euh, ils sont partis.
1: Et c'est Catherine Coulson qui était chargée de s'en occuper, donc pendant ouais, tout, le tournage, tout qui, le tournage, elle a appris à couper, à couper des cheveux pour l'occasion. Mmh. Jack Nance a gardé sa coupe de cheveux pendant les 50 tournages. Tu imagines euh... quoi pendant 5 ans il avait cette coupe quoi. Et Coulson
2: raconte que euh, Quand ils allaient euh, du coup manger chez ses parents Il euh, n'y a pas une seule fois où Enfin euh, ses parents ont jamais connu sans ces cheveux là en fait. Donc <rire> imagine Elle se ramène avec un gars et dit bonjour ceci est mon mari Et c'est un gars il a genre un cube sur la tête <rire> <rire> euh, Ouais
1: euh, Lynch disait souvent euh, à Nance un jour il y a des mecs qui vont essayer D'avoir cette coupe de cheveux Et Nance lui répondait c'est le moment où je vais changer de pays <rire> Et donc là, Nance a commencé à développer des problèmes d'alcoolisme. Euh, Coulson gérait un peu toute sa vie, hein, s'occupait de tout, et lui il foutait pas grand chose à cause de ça. Une fois, elle était tellement à bout de ses conneries qu'elle lui a mis un hypercute et il a volé. Il a volé dans les airs, apparemment tout le monde l'a vu voler dans les airs parce qu'il était bien plus petit qu'elle, elle était grande et lui il était petit. Et <rire> apparemment, elle lui a mis un hypercute. Faut pas la faire chier, quoi. La il faut pas la faire chier. Non. Ensuite, il est apparu dans Dune, dans Blue Velvet, dans Sailor et Lula, dans Lost Highway et dans les final pieces de, de Firewalk With Me où il a une scène coupée euh, techniquement sa dernière apparition c'est dans Lost style. Ouais. à la soirée euh, de Rap Party de Dune, Jack il s'est endormi sur les genoux de quelqu'un devant Dino De Laurentiis
0: <rire> mm -hmm.
1: il avait tendance à s'engueuler dans les magasins avec des gamins de 8 ans à un moment il était gardien d'immeuble okay. euh, et il se cachait des locataires dans les 7 Eleven du coin donc en gros les Franprix et les trucs comme ça il allait se cacher dans les Franprix des locataires <rire> Euh, à l'époque de Blue Velvet il a rencontré Denis Hopper qui était mm -hmm. l'acteur euh, quasi principal de Blue Velvet le méchant Franck qui lui-même était ancien alcoolique et, et dans, le, dans la rédemption mm -hmm. et il lui a demandé de l'aide et donc euh, Denis Hopper l'a fait rentrer en réhab en lui disant qu'il y aurait de l'alcool là où ils allaient <rire> <rire> il a dit, voilà. viens, j'ai un endroit à te montrer. Eh, T'inquiète, il y aura de l'alcool. <rire> et hop, il l'a balancé en rehab. Quoi. On ne fait plus trop ça de nos jours, hein, je pense. Euh, il a refusé un rôle important euh, qui aurait pu changer sa carrière. Okay. Car il était devenu agent de sécurité et il voulait réussir dans son nouveau boulot. Ensuite, il a essayé de devenir assistant juridique et, euh, et gérant d'hôtel. Il a même été gérant d'hôtel pendant une petite période. Okay. L'intervention de Denis Hopper, ça l'a aidé quand même. Il s'en est sorti. Pendant un temps et pendant toute la période Twin Peaks, par exemple, il est sobre. D'accord. Donc c'est pour ça que ça se voit pas tellement, euh, ça se voit qu'il est bien. Il est bien dans la période. Ouais. De... ouais mais là, les problèmes ensuite, euh, ça a commencé à arriver. Il s'est marié à Kelly Van Dyke, qui est la nièce de Dick Van Dyke, donc de okay. Mary Poppins, par exemple. Ok. Il était fou d'amour d'elle. Il s'est marié elle, avec elle en 91. Ils ont mmh. eu un bonheur pendant un certain temps, mais elle avait des gros problèmes de drogue. Mais mm -hmm. lui, il voulait la sortir de tout ça. Et en même temps, il faisait aussi des films adultes dans son dos. Euh, mais lui, il lui excusait tout à chaque fois. Un soir d'orage, il l'appelle pour mettre enfin terme un terme à cette relation. Mm -hmm. euh, il lui dit, écoute, je vais te quitter. Elle, elle lui dit, Jacques, si tu raccroches, je vais me tuer. Il y a eu un orage, ça a coupé. Et donc, elle a mis fin à ses jours. Il rechute dans l'alcool. Il déclare qu'il n'a plus qu'un an à vivre en 1995. Et en 96, donc, il revient un matin avec un oeil au beurre noir. Il déclare qu'il s'est battu contre des jeunes. Il meurt le lendemain d'une hémorragie cérébrale. Et donc, voilà la deuxième mort non résolue du podcast aujourd'hui, celle de Jack Nance. L'épisode 17 de Twin Peaks The Return lui est dédié. Voilà, Jack Nance qui a eu vraiment une vie... De ce que j'ai vu dans le documentaire et de ce que j'ai vu dans ses films, c'était un mec qui, qui, qui avait une présence, qui pouvait, qui aurait pu être un très grand acteur de second rôle, tu vois. Ouais. Qui aurait pu se retrouver dans tous les seconds rôles de d'une certaine époque, mais hélas, l'alcool a gagné. Ouais, c'est pas un... <rire> c'est pas un destin bien. C'est tragique. Mm. C'est triste, mais donc ouais, si vous voulez voir ce documentaire, accrochez-vous, hein. il y a beaucoup de. Il n'est pas, pas si fun que ça. Oh, de toute façon, ce n'est pas la fin de quelqu'un qui décide s'il est fun ou pas. C'est s'il oui. a été fun dans sa vie. Et dans sa vie, il l'a été. Il y a des tonnes d'histoires. Au final, voilà, c'est juste la fin qui est tragique. Mais le reste de sa vie, elle est intéressante. Il a, vu, il a fait, vu des choses. Oui. Voilà. Euh... <rire> Et je pense que tous les gens qui l'ont rencontré ont été marqués par ce mec. Ils s'en souviennent tous. Quoi. Mmh. Donc, on passe au film euh, ouais, juste
2: un, un petit truc Sur, sur euh, la pré-prod Et ensuite on, on démarre sur le film Juste, euh, même si euh, On aura l'occasion de parler De, de références et d'inspiration cinématographique Au fur et à mesure qu'on parle du film euh, Pendant la pré-production Lynch, il a diffusé deux films à son équipe Il a diffusé Sunset Boulevard Oui, okay, forcément, tiens. on en a parlé Un paquet de fois dans ouais. le podcast Ouais, ouais, ouais pour, pour Twin Peaks, il est bien représenté mm -hmm. Et euh, A Place in the Sun Pardon, A Place in the Sun qui est euh, une sorte de, de drame romantique avec euh, Elisabeth Taylor. Donc, personnellement, j'ai un peu de mal à voir le, le, le lien avec Iris e pour être tout à fait honnête. Même le film noir, La Sunset Boulevard, euh, bon. Il n'y a euh, pas de
1: lien, c'est juste que Lynch avait envie de
2: leur montrer. Ah, il fait. a juste... <rire> <rire> bah, de la même manière euh, pour se préparer à Shining, euh, Kubrick il a diffusé Ereza à, à son équipe de 30 oui ans. parce
1: que Kubrick adorait euh,
2: ouais. c'était son film préféré ou en tout cas de cette époque là euh, ouais. Et il l'a dit à Lynch et Lynch euh, il avait un sourire jusqu'aux oreilles tu m'étonnes <rire> <rire> ben bah, je te propose qu'on démarre sur le film allez
1: entrons dans le subconscient de David Lynch et le subconscient d'Henry Yes euh, Puisque le film dé démarre sur le visage d'Henry mm -hmm. euh, Voilà On voit un homme dans la lune Qui a une sorte de maladie de peau Ouais c'est le ouais, ouais, euh, The man in the planet mm -hmm. euh, ouais, euh, C'est un, euh... un peu On dirait la lune quoi <rire> oui, oui, oui. Il tire sur un levier mm -hmm. Et là ça active quelque chose en Henry Ouais euh, Une sorte de sperme géant Ouais, oui. une sorte de sperme géant ouais. sort de lui sort de lui et plonge dans une flaque de goudron ouais et là il y a des points lumineux un petit peu mm -hmm. le... comment décrire tout ça euh, bah déjà j'ai l'impression que soit on entre dans le subconscient d'Henry et c'est ce qui sort de lui c'est son subconscient et donc c'est ça qu'on va suivre mm -hmm. et on tombe dans le trou avec ça soit c'est aussi Henry qui est en pleine méditation, puisque Lynch venait de découvrir la méditation. Oui, ça, on en a, ça on en a pas parlé. Non, non. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était la période où Lynch venait il découvrir la de méditation. Temps et... et donc, euh, il se met dans la méditation et il, en, il entre en transe, et donc, c'est ça qui se passe dans lui. Et là, ensuite, on entre dans le film. Pourquoi pas euh, Pour moi, c'était. Enfin, c'est
2: pas nécessairement. Euh lié à quoi que ce soit, à part peut-être une sorte de création de la vie, ou en tout cas euh, le... Peut-être aussi le... le sperme
1: qui s'en va voilà. et qui tombe. L'homme de... et... qui crée L l... la vie. Ouais,
2: de euh... in the planète à genre, genre actionner, il est euh, mm. un peu en charge de la vie, etc. On reviendra sur lui euh, une fois qu'on aura fini de parler du film, parce qu'il y, y a quelques interprétations qui le concernent. Mm. Bah ben non, je peux en parler maintenant en réalité. Euh... Il
1: apparaît que deux fois,
0: je crois. Là. Ouais. Hein
2: euh, ben... et tu sais par qui il est joué Non Par Jack Fisk. Ok. Euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, qui était, euh, qui était euh, plus ou moins le directeur artistique le DA le, 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 les, les, le, ouais, je sais pas exactement quel est, le, quel est le, le nom mais il est joué par ce mec là donc c'était vraiment une petite équipe euh, et lui, son interprétation à lui euh, évidemment il s'est mis au centre de l'interprétation du film c'est que euh, le levier en fait de ce, ce personnage là euh, c'est parce que euh, il contrôle le karma en fait et ça rejoint ce que tu dis avec la méditation c'est que, euh, et du coup pour moi ce serait, euh, il, il, il déclenche la vie, ou il déclenche un événement, et l'événement c'est euh, le bébé qui arrivera plus tard. Ça fonctionne
1: avec le sperme, Ouais. Voilà. le sperme qui tombe et ouais. qui amène, ça fonctionne avec ça, et ça fonctionne aussi dans la lecture que certaines personnes ont, qu'il active un rêve, et que là on entre dans le rêve. En aussi, fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça peut marcher comme deux, de toute façon, oui, comme on dit, euh, Lynch n'a bien sûr jamais expliquer ce qui était quoi que non. ce soit dans les of the Red dès qu'on lui met même n'importe quoi n'importe quelle question, ouais. il va tourner autour et il se délecte un peu de savoir qu'on a tous notre propre, mm. notre propre interprétation comme quelqu'un qui voit un tableau et qui dit, euh, ah c'est agressif ah non moi j'ai l'impression que c'est plutôt doux <rire> oui, voilà, ça. Euh... <rire> et... Et... chacun, son... voilà, chacun euh... se fait son pro... sa propre idée et, euh, et au final le film il est là et c'est tout ce qui est important c'est le film c'est ouais. tout, tout ce qui est là et... quand on entre dans le sommeil on, on voit des points lumineux blancs et même apparemment quand on entre dans le, la première phase du sommeil on voit un grand point blanc lumineux et c'est ça qu'on voit quand on entre dans le sommeil okay. et c'est un peu ce qui se passe le premier truc qu'on voit euh, après okay. c'est des un des... <rire> truc à noter c'est qu'il y a toujours une sorte de son de vent euh, pendant le film il y a toujours du vent il y a toujours euh... oui. l'impression ouais. d'être... Le, même quand on est à l'intérieur, le dehors est toujours là,
2: toujours présent aussi, ouais. aussi euh, c'est comme quand ouais, quand tu quand as de, quand enregistres l'audio d'une pièce euh, par exemple quand ils testent les micros, ils construisent des pièces qui n'ont aucun bruit à l'intérieur mmh. mais en général quand tu es dans une pièce et que y a, le silence est complet il y a quand même une sorte de bruit ambiant ouais. de son ambiant, bah, c'est un peu ce qui, ce qui est le film a un bruit ambiant en fait. le film ouais, comme une pièce à une sorte de d'ambiance sonore comme cet épisode comme cet épisode Je
1: suis le seul à penser euh, film muet Chaplin euh... Non non non, non on effectivement totalement en, dans la première scène où on le voit en train de marcher oui. et de se mettre les pieds dans la flaque et ce genre Il y a de aussi
2: chose. vachement du Jacques Tati. Du Tati oui. aussi. Euh, il ouais, il y a du Mon oncle à fond euh, ah. quand il marche sur les espèces de petites dunes euh, <rire> euh, oui, c'est fait vraiment. Euh, ça, ça, ça sort de nulle part, on sait pas pourquoi. Euh, il fait ce chemin précis là, mais il le fait et, euh, et ça fait très filmé effectivement.
1: Il n'y a pas un seul arbre Pas non. de trees Non. Pas d'arbre, hélas, on est à l'opposé total de Twin Peaks, ouais. hein, euh, vraiment. Ah, totalement. Quand on monte Twin Peaks à quelqu'un et qu'on monte ensuite Razorhead et qu'on dit que c'est la même personne. Euh... <rire> Tu montres juste le pilote de Twin Peaks. Ben, euh...
2: C'est les, les, ouais. euh, voilà. les deux faces, les deux facettes. Euh, le... Là, on est industriel à fond et dans le mal-être
1: et dans le non-naturel ouais. euh, à fond. Il rentre dans son immeuble. Mm -hmm. L'ascenseur met trois heures à démarrer. Mm -hmm. Et là, on arrive dans donc, David Lynch qui montre déjà ce qu'il a l'intention de faire dans son cinéma. C'est donc de prendre son temps. Oui. Euh, C'est drôle au début. Ouais. puis ça continue, tu te dis puis ok, et puis là étrange. tu te dis, putain c'est long quand même, <rire> c'est vraiment long, et là les portes se ferment en... enfin et tu te dis, ah j'avais l'impression que mon truc était sur pause, et que sans faire exprès, j'avais pas remarqué. Tu vois. Ouais mais après
2: c'est un peu lui qui nous... qui nous force à prendre le rythme du film, oui. et à entendre le bruit ambiant, à, à s'imprégner du... de l'ambiance et tout ça quoi.
1: Ouais parce que quand il reprend l'ascenseur dans les scènes d'après, ouais. ça ferme tout de suite, Il ouais, ouais. a pas de t'attends, etc. Là c'est juste pour la première scène où il prend l'ascenseur, pour bien montrer. Regardez comme elle est chiante de sa vie, comme elle est vide. Ouais. Euh... Après, le film à la base, il faisait 1h50 dans, son
2: premier, dans sa première. Ah, version. donc il a dû couper beaucoup de il, a, il a beaucoup. Il a coupé pour que ça arrive à 1h30, il me semble. Ma théorie, c'est 20 minutes d'ascenseur. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> euh,
1: le tapis dans cette pièce, juste avant qu'il rentre dans l'ascenseur, euh, qui, qui fait penser à la Red Room, avec les, les rayures. Ouais. Yes. Et la voisine lui parle. Mmh. Il y a une, une sorte de. De jolies femmes qui vivent ouais. de l'autre côté du palier euh, avec un côté femme fatale. Ça
2: aussi, de... c'est un, vraiment un, un, une figure qu'on retrouve à fond chez Lynch. Euh, ensuite, l'espèce de, de femme un peu. Euh,
1: Blue velvet surtout Blue
2: velvet, ouais. ouais. Moi, ça m'a à fond fait ouais. penser à Blue velvet évidemment. Ouais. Euh, et donc, ouais, elle lui dit que du coup, il euh, y a une certaine Marie qui l'a mm -hmm. appelée. Marie X Ouais, X. Elle lui dit pourquoi
1: Elle lui dit que c'est parce qu'il doit manger. Euh chez les parents de Marie oui. ah je crois oui. que... ouais, ouais. il y a eu 10 minutes sans dialogue avant ce... avant hum. ce petit truc de dialogue hum. Ouais. Donc on n'est vraiment pas dans un film qui est là pour les dialogues. Hein. Je pense que quand on <rire> pense à *Razerade*, on n'est pas là à réfléchir c'est ah quoi la ouais, phrase la préfère. fameuse citation. <rire> c'est pas comme John Cooper, tu vois, qui sort des phrases ouais, à ouais, tout ouais. va. Là, on est vraiment dans euh, le minimalisme mmh. total à ce niveau-là, au niveau des dialogues, on fait on fait le minimum. Oui. Ouais. c'est vrai. Euh, la musique est souvent fausse, c'est-à-dire jouée par quelque chose. Jamais dans la bande originale elle-même, elle, -même. elle semble toujours venir de loin ou d'ailleurs. Ouais. Un peu comme s'il y avait un transistor dans le fond qui jouait la musique. Tu sais, c'est vrai. Euh, T'as pas l'impression qu'elle est vraiment dans le film, enfin qu'elle qu fait partie ouais. du film, mais elle est dans le, dans la scène. Tu vois ouais. ce que je veux dire euh... ouais, ouais, ouais. Oui,
2: c'est pas, c'est pas la bande originale. Non. C'est quelqu'un joue euh, la bande gros, originale ouais. dans le film. Exactement. Voilà. Ouais. Ouais. Et ça a un côté vachement onirique.
1: Tu ouais, ouais, carrément. L'ambiance de ce film, c'est vraiment 75% du film, c'est l'ambiance. Oui, carrément. Et il le dit d'ailleurs. Hein. Il, oui. il a vraiment tout fait pour que ce soit l'ambiance. On arrive dans son appartement, donc il y a un petit, une petite pièce euh, vraiment mmh. sympa, hein, qui donne envie, envie de rester. A euh, mon avis, ça, tu là pour 1200 par mois à Paris Ah oh, oui hein, Facile, hein Oui <rire> Il est rempli de terre et de fourmilières. Euh...
2: Son
1: appartement. Ah, de fourmilières T'as pas vu Il y a des sortes de tas de terre alors... euh, Pour moi, c'est des sortes de fourmilières ouais,
2: hein oui, alors, euh, oui, sur sa, sur sa table de chevet Oui, il y a une fourmilière, non bah ben moi j'avais pas vu Et que a aussi ce, sur sa commode il y a aussi de la terre. Pour moi c'était... Euh, alors oui ça oui ça j'ai vu. Mais pour moi c'était pas une fourmilière, je pensais que c'était juste un monticule de terre où il avait planté des ça, espèces oui. de Ça oui,
1: mais dans l'autre qui est sur la commode... Ah d'accord. On dirait une fourmilière. On dirait une tu tu trouves trouves pas j'ai pas... On aurait ah, ouais, ouais, dit que euh, son animal de compagnie c'est une fourmilière. ça ah, non,
2: y non. Et c'est marrant que ça soit les seuls éléments de nature qu'on voit dans le film. C'est vrai. C'est cette espèce de... Euh, de, 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 le mec on, on, enfin moi je l'ai vécu comme ça on dirait qu'il force à ce qu'il y ait de la nature et qu'elle qu vive mais euh, clairement sa brindille elle pousse pas euh, <rire> euh, est-ce qu'il a oublié de mettre un pot ou est-ce que juste euh, il l'a il fait euh, euh, volontairement on, on sait pas il y a
1: vraiment un gros décalage euh, ça marche pas quoi là en une scène on t'explique un petit peu tout, tout ce qui se passe dans la tête d'Henry il regarde par la fenêtre assis devant, devant sa fenêtre et c'est mm -hmm. bloqué par un mur il a, son avenir il est bloqué il n'a pas d'horizon il a oui, rien vrai. il n'a pas de nature il n'y a rien c'est un, un mur de briques et donc ouais il a rendez-vous avec son, son ex
2: euh, et du coup à cette occasion il sort une photo déchirée de cette fameuse ex oui et donc c'est là qu'on se dit ah effectivement c était, c était, ça allait plus très bien et, mais euh, elle l'invite quand même à manger etc on, on, y a aussi, euh, il fixe un petit peu le, le radiateur aussi.
1: oui il commence déjà et sa euh, relation particulière avec son radiateur
2: et euh, il <rire> y a un petit bruit qui s'amplifie donc là c'est du foreshadowing sonore Are you
0: Henry? Yes.
1: On arrive dans l'appartement des beaux-parents
2: Attends parce que déjà ils se plantent devant la maison et ils se regardent à travers la porte pendant une bonne dizaine de minutes Ils se regardent à
1: travers la porte mais là on est encore dans le travail du son quand on arrive chez les beaux-parents il y a une sorte de bruit bizarre Très
2: ah bah oui il y a les il y, a fait, le chien,
1: déjà. y a... ouais, mais on le voit pas d'abord. On entend le bruit, on entend le bruit, on se dit qu'est-ce que c'est et en fait on voit que c'est des chiots en train de téter leur mère.
0: Ouais.
1: Et c'est malaisant, c'est t'as l'impression que c'est les pires chiens de la vie quoi. C'est <rire> vraiment vraiment ça te rentre sous le sous la peau quoi. C'est. Euh... Bah justement une fois que
2: enfin le, 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 la caméra se tourne vers ce... mmh. vers du coup la chienne qui allait euh, tous ces chiots etc et que c'est montré de la manière la plus euh... Euh, comment dire euh, ouais dégueulasse euh, possible euh, bah voilà encore une fois euh, l'enfantement la maternité euh, bah, c'est vraiment montré de la pire des manières ouais, quoi. et fois. ça va être un des fils rouges du film
1: ouais le bleu le fil rouge le film, gros thème du film <rire> on a la pire famille du monde ouais elle est, elle
2: est, elle est sympa elle a un petit côté euh, elle a un petit côté euh, le, le... Euh, les mecs dans Massacre à la Tronçonneuse quoi.
1: ah ouais c'est vrai ouais. Euh... <rire> Quand ils les se consanguins retrouvent de... où t'arrives c'est la famille de consanguins bizarre ouais. euh... la mère elle est effrayante ouais. euh, la fille elle a des drôles de crises d'épilepsie
0: mm
1: -hmm. euh, c'est pas vraiment expliqué apparemment Lynch lui avait mis un truc dans l'oreille où en gros elle a toujours une infection à l'oreille mais ça se voit jamais à l'écran donc elle a toujours un truc qui coule dans son oreille et donc l'actrice ça la mettait un peu mal à l'aise et tout et ça, pour être vraiment encore plus dans le rôle t'as le, le petit détail du fait qu'elle a un truc qui oh. lui coule dans l'oreille Le père il est à côté de la plaque totale
2: euh, Ouais il est sympa ouais, euh, ouais. Il, est, il explique à, à Henri que, que ça va être euh, c'est Henri qui va devoir couper le repas parce que aïe 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 euh, il a
1: perdu toute sensation dans son bras en gros, il a failli perdre son bras ouais. et puis finalement, il a, il a décidé de pas écouter les médecins et de faire ce qu'il voulait. De le Masser pendant euh, des mois. Et son, son bras a fini par refonctionner, mais par contre, petit side effect, il ouais, ne peut pas. Il ne sent, sent plus rien. Ouais, donc c'est la pire rencontre avec des beaux-parents, on peut le dire. Ah, j'ai oublié la grand-mère. La grand-mère, elle remue la salade, elle le fait très bien. Ouais. Euh, ouais. Et elle fume. Euh... Elle, fume des, elle fume des cigarettes, elle ne bouge pas. Non. Et c'est sa fille, qui, ou sa, je suppose pas pas que c'est sa fille de... ou ouais. sa belle-fille, qui, qui, qui utilise ses propres. les mains de la grand-mère <rire> pour remuer pour la salade.
2: Ça. Mais c'est bien, elle a fait participer aux activités. Ouais, ça, Par contre, elle n'a pas de place autour de la table. Hein. Non. Elle reste dans la cuisine, elle fume des clopes, qui <rire> se le vide. <rire> Ensuite, on a droit au, à des animatronics vraiment incroyables. Ou du stop motion, je sais pas exactement quelle technique est employée, mais le petit poulet. Euh... Ça c'est animatronique,
1: ça, ouais. ça c'est quelqu'un en dessous de la table qui fait, fait... bouger le truc. Ouais, ouais. Euh... <rire> je pense, hein, c'est parce que Lynch a jamais confirmé quoi que ce soit, mais oui, il y a donc euh... Henry qui coupe les mini poulets dégueulasses hein. euh, pendant que la mère elle salive en les regardant, ouais. même si elle était en transe et puis ensuite elle se barre en chialant, donc tout à fait tout à fait normal. Euh... Euh,
2: juste cette scène euh, un peu, alors plus ou moins m'a fait penser à un autre truc de Lynch euh, que ce soit l'histoire du bras et euh, le fait de couper le poulet et qu'ils se mettent à, à, à couler et à, et à, et à saigner ça m'a fait penser à The Amputy, dont on avait parlé l'autre fois ah oui, oui. qui est le court-métrage de, de Lynch euh, qu'il a fait alors que son pote euh, directeur de la photo il devait tester des, des, du matériel et du coup ils ont euh, improvisé ou, ou en tout cas tourné très vite à un court-métrage et donc c'est Catherine Coulson à qui il manque, euh, à qui il manque les jambes Ouais, on non, coupé. Non, on, avait, parlé, on, on avait parlé et euh, ça m'a vraiment fait penser. J'étais autant mal à l'aise
1: que devant, que devant ça. Ah oui, t'as mis mal à l'aise. Moi, ce film, je l'ai trouvé. Euh... J'ai trouvé que c'était un truc fait à l'arrache en deux secondes pour tester le matériel et ça se voit. quoi Ouais, ouais. ça fait aussi un peu cartoon. Peut euh... C'est peut-être son plus mineur de tous ces pour métrages pour moi, je trouve. Euh... Ouais. Il faudra qu'on fasse un épisode sur ces four-métrages ah on en fera un de ces quatre. Hein. Euh, on aurait pu parler là, de, de la grand-mère, de l'alphabet. Ouais, bah, j'avais je, 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 tout vu, mais on,
2: on, je pense que ce sera bien de pouvoir prendre le temps ouais. de parler là, à fond. Ouais. Donc voilà, juste les petits poulets m'ont fait penser à Catherine Coulson qui a pas de chance, cette fois.
1: Le petit détail du, du père qui sourit à Henry pendant que sa fille pleure derrière. <rire> euh, oui, là, là, le même plan où on a les deux. Et là, il y a un problème d'électricité. Donc mmh. pour la première fois de la carrière de Lynch Il y a, a l'électricité qui yeah. deviendra un truc très important Surtout dans Twin Peaks ouais. Et la mère lui fait un petit bon coup de harcèlement sexuel Des familles Alors ouais euh... Euh, Déjà elle l'emmène
2: dans un coin et elle lui demande euh... <rire> Did you and Mary have sex Je On baisé ma fille <rire> <rire> Et ensuite ouais Elle essaie de l'embrasser en... ouais,
1: ouais, ouais. Ensuite
2: mmh. elle lui apprend que euh, Marie a accouché Et que c'est lui le père Ouais <rire>
1: Donc, ça explique pourquoi Marie avait un peu coupé les ponts avec lui pendant 9 mois. Ouais. <rire> c'est genre, lui, il se rend, il se rend compte d'un coup. Ah, tiens. Donc, ouais, il y a un bébé, il est prématuré, mais il y a un bébé. Donc, la réaction d'Henry, c'est de saigner du nez, bien sûr. Saigner du nez. Et ensuite, euh, suit euh, la pire
2: demande en mariage de l'histoire de toutes les demandes en mariage. Où, à travers ses sanglots, Marie dit, ça t'embête pas si on, on se marie
1: <rire> Et ensuite smash cut non mais c'est vraiment l'image là rien que dans cette scène on a l'image de t'es un jeune adulte homme c'est quoi ton pire cauchemar ben, je pense qu'il va te décrire cette scène ouais. <rire> <rire> voilà <rire> tout simplement t'es pas prêt à être, à être en, en, dans ouais, une relation pas etc coup, mais... es pas, es... la femme tombe en cloque toi t'es pas prêt euh, elle non plus, visiblement. Elle a Donc pas l'air d'avoir envie de ce gamin aussi, hein. tu vois. Pas ah non, comme et puis on va voir par la suite qu'elle ouais. est encore moins prête voilà, que lui. Elle n'est pas prête. T'as les beaux-parents, c'est pire la... les pires, quoi. Oh. Donc, tu vois, tu te dis... Euh, ouais. T'es es vraiment dans le... Le cauchemar. Le cauchemar de, de l'homme. Euh... Du jeune adulte. Du ouais. jeune adulte. Did you ouais.
0: and Mary have sexual intercourse? Did you... me question. Mary. Henry, Mary business. Henry, you're in very bad trouble if you won't cooperate.
1: Le bébé arrive. Euh, ouais. Il uh. est euh, différent. Il est, euh, il est, il est unique. Il est, ouais, 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 voilà. C'est chaque bébé est différent. Hein. Mm -hmm. C'est comme, c'est comme faut les tous les, il faut tous les aimer de la même manière.
2: Hein. Même s'ils, ont vraiment le faciès de Amiral Akbar.
1: Celui-là, personnellement, je pense que je le mettrai à la poubelle très rapidement. <rire> horrible, horrible, ce que tu racontes. Euh, ils vivent tous dans une, dans le, une pièce d'Henri parce que c'est la bonne, idée, mmh. la bonne idée du siècle. Donc ouais, ouais, il est juste posé sur un meuble, quoi, le bébé. <rire> Euh, oui, il, ouais. re, il ressemble à un AirPod quand même on peut dire. Voilà. Voilà. il ressemble euh, à un AirPod. Un AirPod avec,
2: il est... avec la tête d'Amir Al-Akbar. <rire> c'est ça.
1: Et moi, je le vois euh, personnellement, j'ai l'impression que sa peau c'est de la peau de couille. il est constamment humide ouais. en plus. Ah.
2: Est ça. Il, est vraiment, <rire> il est moite. Ah, c'est hein. horrible. Ah. C'est horrible. Mais le bébé,
1: c'est vraiment le truc le plus mémorable du film, en ah dire. Ah, oui,
2: oui. Non. Euh... Donc le bébé, il était... sur le tournage, il a été appelé Spike par Jack oui. Nance Spike.
1: <rire> euh... <rire> hey, Spike. Euh...
2: Et ouais, donc du coup, euh, il... on... Lynch, euh, c'est un des mystères qui fait planer sur le film. C'est oui, comment il, veut... il a fait ce truc-là. Il, veut... il veut pas dire il veut Pas dire. Ça a l'air d'être un mélange de marionnettes, d'animatronics, avec peut-être des trucs en stop motion. Euh, mais euh, mais pour moi c'est euh, c'est un acteur quoi c'est euh, le c'est le MVP du film c'est euh...
1: on soupçonne on soupçonne un un, un mort. on dit que c'est un limp à ouais non, non 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 mais non on a aussi dit un fœtus de veau mais non mais
2: ça on dirait mais ça on dirait les <rire> ça, on dirait les rumeurs sur Marilyn Manson juste... et tu sais que <rire> c'est vrai <rire>
1: Et sur Michael Jackson, c'est le genre de rumeur comme ça. <rire> euh, Dont on parlera il refuse, Il refuse même de le dire à sa fille. Ah, il dit, ah oui, Qui, vraiment, elle, a fait la voix du bébé. C'est vrai Ouais, je crois. J'avais lu ça. Non, c'est possible. Je ne l'ai pas noté, mais. Je crois, hein, peut-être je me trompe. Pour finir la, la,
2: la représentation de, de son.
1: Non, mais t'imagines, moi, je grandis. Enfin, euh, quand tu dois avoir 14-15 ans, tu vois ce film. <rire> c'est mon père qui a ouais, fait et ça tu, et tu dis ah mais en fait on voulait vraiment pas de moi <rire> mais vraiment quoi mais vraiment. Super. ça doit être affreux quoi elle a dû faire une bonne crise d'ado euh... ouais parce qu'apparemment Lynch euh, de sa première fille bon euh, il a une bonne relation avec etc tout se passe bien ouais. mais quand elle était enfant il n'était pas est-ce que c'est celle qui, qui a
2: écrit quoi. tous les trucs sur euh, Twin Peaks
1: c'est elle qui a écrit euh, le journal secret de, de Laura Palmer ok ouais donc, je, je sens qu'ils sont restés. comme Baby. Et je crois qu'elle a fait des documentaires sur les films et des trucs comme ça. D'accord,
2: comme euh, comme la fille de Kubrick
1: un peu. Ah ou ouais, alors je confonds avec la fille de Kubrick en fait. Mmh. Ouais, c'est possible. Elle est pas devenue complètement tarée. Elle... Ah si si. Oui, elle a <rire> et tout. Hein. Oui, ouais. oui oui oui. Ah, c'est bon délire. <rire> Henri euh, récupère un apéricube dans sa boîte à lettres. C'est vrai, non oui. Une sorte de petite boîte, euh, c'est un apéricube euh, Ouais. Et dedans Donc, il y a un verre. C'est un verre. Donc il décide de cacher, de cacher le verre dans... Euh... dans une petite euh, boîte clouée au mur. Une sorte de coucou on dirait un peu. Ouais. Tu sais ça a la même forme qu'un coucou, qu'un coucou. Ouais seulement
2: c'est complètement vide et, et, et sombre à l'intérieur. Pour moi c'est clairement lui qui euh, physiquement refoule quelque chose. Genre vraiment je le mets dans une boîte et je ferme. Le
1: sang peut-être aussi et puis c'est un truc qui grandit dans tout le film. Mm -hmm. euh, ouais. Le sentiment qu'il a pour sa voisine, un truc dans le genre, tu sais, ouais, genre, quand bah ouais, je suis marié, maintenant je mets ça de côté. Ouais. Mon, mon rôle, le jeu le... ouais. ce que je ressens pour les autres femmes, je vais le mettre de côté. Ça, ou même son mal-être
2: de manière générale, parce que dès le départ, on voit qu'il n'est pas non plus... Euh, voilà, quoi, il n'est pas... Ouais, il est il, il est pas, est pas très pas ouais. jovial. Juste, euh, avant qu'on tourne complètement la, la page du bébé, même si bon, il ouais, mais... va revenir. on va y revenir. <rire> tu savais que euh, Catherine devait avoir un petit rôle Oui, elle a été coupée au montage. Euh, un, un, paquet tourné, un paquet de trucs... Ils ont pas tourné, un paquet de trucs il y a la de...
1: scène où ces deux femmes qui sont attachées à un alors, lit alors voilà
2: et... y il y a une scène où euh, elle devait être euh, attachée à un lit euh, avec un mec à côté qui tenait des batteries de voiture <rire> ça a été tourné euh, même s'ils ont galéré à trouver des actrices parce que, parce que personne ne voulait tourner cette scène et elle joue une
1: infirmière hein. et, et Attends, un truc Et
2: donc oui c'est Catherine qui a dû se coller à cette scène qui a été tournée et qui existe et que David Lynch a quelque part euh, mais un truc qui n'a pas été tourné c'est qu'elle devait jouer l'infirmière qui met au monde le fameux bébé en fait
1: Hmm, c'est vraiment la scène qui manque dans le film de le voir être mis au monde. Bah, d'un
2: côté, euh, plutôt mourir, et d'un autre côté, euh, c'est quand même bizarre le gros smash cut euh, de euh, Est-ce que tu veux te marier à euh, le, le bébé posé sur le meuble euh, ça, ça, on dirait que c'est un point de, de budget. De tu vois. Ouais, ça fait vraiment Bon, bah on n'a pas pu tourner donc euh, Ellipse. Euh, et aussi une fois, Catherine, elle a dû remplir un meuble avec du pudding. Voilà, on peut passer
1: à la, à la... <rire> je pas. Tu vais même pas demander pourquoi Non, il y a pas besoin. Ils ont une, donc une sublime vie de jeunes parents. Hein. Ah vraiment, avec ils ont vie un, dans des un jeunes petit jeunes loft new-yorkais. Le bébé ne veut pas manger. Non. Pendant ce temps-là, Henri il passe son temps à regarder le radiateur, et on est tous passés par là. Hein. Cas, oui, on... bon. Pff. Ça arrive de regarder le radiateur. Tu sais te dire, ma vie, elle serait mieux si j'étais dans le radiateur. <rire> Ou alors je suis le seul. Hein. <rire> je sais
2: pas. Non, non, c'est vraiment tout, <rire> tout le monde okay. relate. Mais oui, et donc là cette fois-ci ils regardent leur radiateur, mais il se passe un petit truc Il
1: voit une scène de théâtre qui ressemble au silencieux de Majorland Drive un petit peu On
2: sent qu'il a un truc avec les théâtres J'aime bien les
1: rideaux rouges
2: Seulement là, merde c'est en noir et blanc Merde, Donc du coup il va pas se
1: placer Si le film avait été sorti de nos jours la seule couleur qu'il aurait eu ce serait sur les rideaux Ah tu penses qu'il
2: aurait joué le petit mec Juste sur les rideaux rouges In
1: heaven Dorian drinks water
2: Un petit peu SMR de moi qui boit de l'eau Les jeunes buvaient de l'eau
1: J'aime bien c'est qu'il y a un petit moment où Henry euh, ment en disant qu'il n'y avait pas de courrier Oui La petite boîte, la petite boîte à péricubes oui. il veut vraiment se la garder euh, pour ah ouais.
2: lui-même Bah c'est son mal hein. il, il garde son petit mal-être pour lui
1: Et pendant, euh, pendant la nuit il met le verre dans, dans une autre boîte hein. mm -hmm. Et difficile à suivre ce qu'il fait avec son verre hein. pour l'instant c'est très... Euh... et c'est une petite tentative d'approche sur sa femme
2: euh ouais non c'est pas son... non elle est... elle est pas là pour ça elle est pas là pour
1: ça non <rire> non non tu m'as déjà mis un truc affreux dans le corps ouais. tu vas pas le refaire ouais, encore une me fois me je te le dis pas. tu me toucheras plus jamais ouais. mec <rire> et ouais euh... mais le personnage de Mary est intéressant parce que c'est aussi euh... elle même euh, c'est un... un peu le cauchemar de la femme euh... de la femme que tu veux pas avoir que... quand tu te dis elle, est... elle... 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 Elle a le traumatisme post-enfant post Elle vient juste d'avoir un gosse ah, ouais, ouais. Oui c'est vrai qu'elle est Elle est complètement vraiment détachée, vraiment. elle ne veut pas coucher avec toi Elle ne veut pas te regarder, elle ne veut pas te parler euh, Elle n'aime pas vraiment le gosse non plus euh, Ah non clairement elle, 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 elle le supporte le, pas Et elle, elle le fait passer le message quoi. Donc vraiment à tous les niveaux c'est le pire cauchemar
2: Je ne sais plus si elle sourit Vraiment en regardant le bébé mais je me, je me souviens Qu'à un moment Jack Nance quand il est en train de regarder oui, son oui. radiateur Il tourne la tête et puis il fait Oh ma petite famille Lui il, sourit <rire> et elle, sur le... Lui, il
1: regarde le bébé et il sourit moment hein, ouais. Mais elle, non. Ouais. Non, non, non. Comment tu veux Le bébé, il a ce qu'il mérite. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Et euh, il fait ben. pas ses nuits Il fait pas ses nuits, il hurle toute la nuit. Et pendant que le vent hurle à la mort de dehors, c'est vraiment le. Ah là là, t'as l'impression d'être sur un bateau avec un. Avec, je sais pas moi, un raton laveur. <rire> <rire> j'ai pas trouvé le meilleur exemple. Un raton non, euh, laveur. Très bien, écoute. Euh... Et donc, Marie n'en peut plus. Ouais. Elle met 3 heures à attraper sa valise. J'aime bien, j'aime beaucoup. Oui, moi je comprenais pas ce qu'elle faisait. Euh, ma copine, on l'a regardée ensemble, ouais. elle m'a dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Je fais, bah elle attrape sa valise, t'as jamais attrapé une valise.
2: <rire> Toi il t'est arrivé exactement <rire> cet, ce scénario dix
0: fois.
1: Bah... Plein de fois, j'arrive pas à attraper ma valise à chaque fois, elle est dans le fond de mon placard. Hein
2: ah, moi j'étais vraiment... Euh... Hum. Moi, ça m'a en fait plus, penser à, à un autre scénario.
1: C'est dans le lit, oh, et elle au pied hein. du lit, euh, ça fait penser à Bob
2: voilà ah ouais. je voulais garder ça y pour quand on y y y parlera y Twin Peaks mais, mais ça c'est
1: pas tellement spoiler Bob, au pied du lit, ça apparaît très tôt dans la série donc c'est pas bah ouais. donc on essaie d'éviter de dire des spoilers de la saison 3
2: de ouais. Twin Peaks surtout parce qu'il y a un max de trucs dont on parlera à la fin de l'épisode voilà on va Pester parler de la toi. saison
1: 3 de Twin Peaks à la fin de l'épisode voilà. comme d'hab oui et, et ensuite Henri pense à la voisine un petit peu oui mmh. voilà donc, il n'a pas tout mis vraiment dans la boîte. Hein. Bah, surtout si sa, si sa, si sa femme euh, prend sa valise et se casse. Quoi. Il a attendu qu'elle parte. Voilà. Dès qu'elle est partie, il s'est mis à refantasmer sur la voisine. Ouais. Il prend la température du bébé qui, deux secondes après. Oui <rire> Il est, est couvert de boutons dégueulasses. <rire> et lui, il fait. Oh, you are <rire> Yeah, no shit, Henry Mais,
2: mais oui, et, et genre, c'est vraiment genre. Euh c'est un des seuls moments parce qu'on a le, le truc qui drone à fond qui fait comme pendant le film ouais, qui drone tout le monde connaît cette expression oui ça drone <rire> euh, et le bébé il a son petit thermomètre dans la bouche etc bon Henri se tourne et quand il se retourne vers le bébé ça fait <rire> <rire> <Et> il est <rire> couvert de fusil le... <rire> il est turbo dégueulasse ah, ah mais euh... vraiment
0: quoi <rire>
1: ah. il a bien fait le tu sais, mm -hmm. l'acné le, le, ouais. dégueulasse, bien dégueulasse, bien blanche. Tu un... sais, tu sens que si tu touches le bébé, tout va s'exploser. Voilà. <rire> Mais ce film est très splouch. Splooch, tout euh,
0: à
2: fait. Je le, trouve, euh, je le trouve très splouch, ce film.
1: Je lui mets 5 splouchs sur 5. Oh, carrément, carrément, carrément. Mais
2: même les, 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 les trucs, les énormes euh, spermes, là, euh, moi, je les, moi je tiens à les appeler les splouchs. Euh, <rire> parce <rire> qu'ils sont quand même très splouchants. Et, euh, et voilà.
1: À l'origine. Euh... J'avais pensé que c'était une sorte de représentation du cerveau et de ah c'était de la matière grise un peu ouais mais après je l'ai regardé le film et je me suis dit, merde c'est un sperme en fait merde c'est un spooch c'est vraiment un sperme <rire> c'est pas un spooch rien arrête d'essayer que spooch ça devienne un truc ça ne viendra jamais un truc c'est un, un truc dans mon cœur et donc le bébé il était déjà pas beau à l'origine et là il est en plus malade quoi par contre Henry s'occupe bien de son fils malade mais oui Contrairement à. Il, euh... il lui met <rire> un petit truc euh, qui balance de. Oui, qui lui met. <rire> bon, un humidifiant là. Ouais, ouais, ouais qui fait de
2: la petite vapeur. Ouais, voilà, le... voilà. Trop
1: mignon. Oh, à un moment, il décide d'aller vérifier le courrier, encore une fois. Mm -hmm. Focaliser sur le courrier, mais le bébé gueule, donc euh, il peut pas sortir. Le verre dans la boîte s'est transformé. Une phrase que j'ai toujours voulu dire.
2: Euh, oui, tu veux dire quand il quand il devient plus gros et tout et que ouais ouais ouais, ouais. Euh, bah carrément ouais c'est c'est encore une fois c'est la métaphore du truc qui grandit de son malade qui grandit etc et on finit par rentrer dans la bouche du verre me semble ah ouais
1: ouais et euh, comme dans d'une c'est ça bah ouais.
2: et, euh, et ensuite euh, et ensuite la caméra redescend et on retombe sur euh, sur Henry
1: on retombe sur Henri qui dort et qui rêve du radiateur Mmh. donc euh, ce qu'il était en train de, de rêvasser tout à l'heure euh, dans la scène d'avant et regarder le radiateur, cette fois il le rêve totalement ouais. on retourne sur la scène qui ressemble à la scène du Silencio et là il y a la femme dans le radiateur qui danse elle a des grosses joues oui, elle a des bonnes grosses joues c'est pas expliqué hein bah, non, Lynch n'a non. jamais dit pourquoi enfin, Non. quelle question
2: <rire> bah en fait euh, tout ce qu'on sait c'est qu'un jour euh, donc, euh, Pendant la période où euh, il habitait du coup, dans, les, dans les fameuses étables Où il, où il tournait le film euh, Il était dans la salle à manger à euh, Et il était en train de gribouiller Puisqu'il aimait bien prendre des pauses et dessiner Et euh, constamment c'est comme ça qu'il trouvait des idées au fur et à mesure pour le film Et il s'est mis à dessiner une tête Et il a dessiné la tête de cette, euh, cette personne Et il a fait euh, des bons sens mais c'est bien sûr et
1: dans la même. <rire> le mec, il connecte des trucs qui ne ont... sont ah, pas du
2: tout connectables. Attends, ça c'est fini parce que du coup, il tourne la tête au même, même moment et il tombe sur un radiateur qui est dans cette pièce. Et, et, dans... et ce radiateur avec une... avait une particularité qu'il n'a jamais vu aucun autre radiateur avoir c'est qu'il y avait un petit compartiment et il s'est dit, c'est un petit compartiment dans lequel pourrait vivre un petit personnage. <rire> et, et je le vois bien, genre, tenir son dessin et ensuite devant le devant le radiateur et dire bah voilà j'ai ma scène du film et euh...
1: nouveau, nouveau nouveau personnage qui émascule un petit peu puisque là elle se met à marcher sur des sphères sur des spluch euh, voilà les spluch les spluch avec euh, ses talons est-ce que c'est de l'émasculation ou est-ce que c'est la preuve que bah, la femme ne veut pas du bébé là en l'occurrence ouais. c'est aussi une représentation d'un personnage féminin qui écrase des trucs ouais, comme ouais, ça et ouais. qui dit je, je veux pas de ce ta bébé, création hein. euh, je veux pas de ton bébé voilà. ouais, ouais. J'aime bien sa tête à la femme dans le radiateur. J'ai envie de lui faire un câlin. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à la fin du film. Ouais. Mais elle a un côté très. Euh, Viens Mais oui Elle <rire> sourit là, elle a les yeux qui brillent. Elle est tout le temps joviale. Elle a les yeux qui brillent. C'est ouais. le personnage jovial du film. C'est vrai, il n'y a personne qui sourit pendant tout non, le film. Non,
2: et que elle. Heureusement qu'elle est là.
1: Mmh.
2: Euh, et donc, du coup, ouais, elle écrase euh, les machins. Et. Euh... Bah, scène d'après. Ouais, scène d'après où du coup, euh, on
1: a le pire ASMR de l'histoire de l'ASMR. Ouais, Marie euh, est de retour, elle prend de la place dans le lit, ouais. elle, claque des dents. elle claque des dents, elle se frotte elle les yeux. Elle fait du bruit. Il ouais. y a un truc qui va pas, quoi. Non, ça marche pas. Non, mais déjà, tu te dis, euh, elle, déjà, elle a l'air mal à l'aise, hein, sinon elle ferait pas tout ça. Mm. Mais en plus, euh, voilà, c'est vraiment. Euh, c'est que même Henri se met à la détester, elle. Ouais. Tu vois Tous ses mauvais côtés ressortent, comme quand on est en couple au bout d'un moment et tous les mauvais côtés ressortent, quoi. Quand t'es pas dans un bon
2: jour et que du coup. Du coup... Les, les, les petites euh, les petites ouais, voilà ou les manies de même tes amis tu les supportes pas Exactement. parce que t'es dans un mauvais jour bah là c'est ça quoi on l'entend parce que le son que fait le truc qu'elle fait est super fort genre ses claquements de dents quand elle se frotte les yeux c'est vraiment dégueulasse c'est très fort
1: et donc Henri euh, lui retire donc les trucs du début et les trucs qu'on vient de voir dans la scène d'avant donc les spermes ou les splouches et elle lui retire ça d'entre elle, comme si c'était à l'intérieur d'elle, ouais. que ça a été entré peut-être sur son nombril ou ouais, un truc dans pas. le genre. Et, et il les balance. Il balance. Là, par contre, je vais vous le dire, j'ai pas d'explication. Là, j'ai pas de. Ah, il enlève l'amour qu'il avait pour elle. Non. En fait, il lui retire l'amour qu'il avait pour elle et il la balance. Non, après, ça peut être
2: le fait que son mal-être est tel que les trucs qu'il voit dans ses rêves, il les voit en vrai. Et mmh. ça prend le pas sur, sur la vie réelle parce que c'est tellement. Mais on dirait qu'elle ouais.
1: est contaminée aussi. Mmh. Tu sais, que ce truc la contamine. Mmh. Un peu ouais. comme le bébé qui est, le bébé qui est malade. Quoi, tu et vois. qui ruine leur vie à tous les deux. Voilà. Donc, la maladie du bébé est en train de, de sortir et de... De... de contaminer tout le monde dans la pièce. En fait, quoi. Mmh. Euh, de manière métaphorique. Oui. C'est un peu la scène la plus flippante du film. Hein. Euh... F... Mmh,
2: flippante, ouais. Ouais, ouais. Flippante, ouais. Ouais, flippante ouais. il
1: n'y en a pas beaucoup de scènes flippantes dans le film.
2: Euh, moi, le petit, moi, le, petit euh, le petit, le bébé malade, euh, tout d'un
1: coup, <rire> c'était ouais. marrant, mais en même temps, c'était un peu ouais. petit, petit sursaut quoi. Je sais pas, je trouve qu'elle fait, il euh, y a un côté exorciste et tout dans cette scène. Est, elle est complètement mm. possédée dans un coin et lui il tire sur le truc et c'est la ouais, musique, euh, ouais. l'ambiance. Ah, vraiment. Mm. Mm. Ensuite, il se réveille et elle est plus là. Elle est plus là, ouais, c'est la dernière fois qu'on la voit dans le film. Hein.
2: Je crois, ouais. Ouais. ouais, ouais. Ah
0: ouais.
2: Certainement parti chez ses parents. Adieu, Mary.
1: Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Mais franchement, je préférais passer du temps avec ses parents, même si c'est des connards, que d'avoir ce bébé. Hein. Je... Mmh. Il y a la bestiole dans la boîte qui s'enfuit. Mmh. Elle fait des petites danses en image par image. Elle ouais, 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 ouais. <rire> là, bloup, je suis là. Et en fait, non, je suis là. <rire> je suis là. suis là, ouais, je veux voir un film entier avec la bestiole. <rire>
2: Ouais, C'est vraiment genre euh, David Lynch qui fait euh, hey, Je sais faire du stop hein. ouais.
1: donc euh... Tu vas t'appeler les trucs les Splooch, il faudrait lui trouver un petit nom aussi. Lionel. Lionel. Ok. Bon, on va pas l'appeler Lionel. Okay, ça. Donc, je... Tant qu'on adopte Splooch, moi ça me va. <rire> <rire> euh, la voisine frappe à la porte. Ouais. Donc... Aïe, elle est enfermée. On parlait justement du fait que le désir d'Henri qui l'enferme dans cette boîte. Il mm -hmm. attend que sa femme reparte. Là, il explose. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a la voisine qui réapparaît avec son désir et ce qu'elle ouais. représente. Ah, oh, mon Dieu, j'ai oublié mes clés à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. oh, que... Il me faudrait un chevalier pour m'aider. <rire> Exactement. Et il a, oh.
2: <rire> Il a ses cheveux qui se dressent.
1: Ouais. <rire> ils vont chez Henri. Et là, ils s'embrassent dans une sorte de baignoire fait main.
2: Alors, en fait, ils s'embrassent sur le lit. Euh, et d'ailleurs, pendant qu'ils s'embrassent, elle tourne un peu la tête et elle voit le bébé. Oui, elle mais, regarde le euh, bébé. Elle fait... Mais Henri fait « Non, 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 non. <rire> tu regardes vers moi. » Et au fur et à mesure... J'aurais fait... dû
1: lui mettre un petit chapeau au bébé ou un truc pour cacher oui. le moustache. <rire> même...
2: Des grosses filettes et le moustache. <rire> ah non, ça c'est mon pote Roberto. C'est mon ça. pote Roberto. Il dort, t'inquiète. Il dort, t'inquiète. <rire> Sur le buffet. <rire> euh, mais oui, en fait, il s'embrassent et euh, le lit, en fait, sa fesse et, et, et ça devient une sorte de bain, en fait. Ouais. Il se, euh, se remplit hein. d'une rempli sorte de, de, de liquide euh, euh, laiteux.
1: Là, on en reviendra, mais ça me fait penser à la Twin, à la Twin Peaks. Euh. Et euh, une fois qu'ils ont complètement coulé...
2: Euh, il reste que les cheveux Ouais, il reste que les cheveux. J'aime bien, bien cette image,
1: euh... juste la moumoute qui flotte un peu...
2: Bah moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, le plan qui suit, où en fait, on a tout d'un coup le liquide blanc qui s'écarte sur un fond noir et c'est tout. Genre une seconde... C'est vraiment genre un truc repassé à l'envers. C'est vraiment genre... Euh, on dirait du cocteau quoi. C'est vraiment euh, un petit plan d'une seconde qui fait... Et hey, oubliez pas c'est un film surréaliste. Et ensuite on mmh. passe à autre chose. Je ne sais pas, je trouve
1: que c'est un de mes plans préférés. Ah, je film. pense que quand le Esthétique, lit s'est transformé en baignoire on avait compris déjà. Non bien sûr mais... <rire> et tu les vois... gars, oubliez pas que c'est surréaliste. Ok on vient de voir un bébé avec des boutons sur la gueule. <rire> non mais je sais
2: pas c'est un, un insert tu vois. très ouais, rapide ouais, et euh... Donc du coup est-ce que c'est parce que son désir a enfin été satisfait que la femme du radiateur se met à chanter et lui dit qu'au paradis tout va bien qu'il oublie ses soucis pendant un petit moment
1: Il touche la femme dans le radiateur et elle disparaît Ouais On voit l'homme dans la lune ou dans la planète pardon l'homme de la planète mm -hmm. qui apparaît un quart de seconde on voit un arbre, oui, qui se met à saigner. Mm -hmm. Donc là, il est encore plus dans la nature. Regardez ce qu'on fait à la nature un peu. oui
2: ouais, ouais, Regardez, ouais.
1: tu fais saigner la nature avec ta connerie là. Ou, <rire> Ou peut-être
2: que en fait, ce... ouais, là, ouais, c'est peut-être la présentation du vivant et que du coup le dernier pe petit élément du vivant qui était présent dans ce film, euh, il saigne parce qu'il est mal, quoi.
1: Ah aussi, ouais. La tête d'Henri se barre. Elle est remplacée, remplacée par le bébé, donc pour dire que ta oui. propre vie est entièrement remplacée, remplacée par celle de tes enfants. Ouais, euh, par exemple, euh, ouais. Ouais, qui te dit que tu, tu passes tellement de temps à t'occuper de tes gosses qu'au final t'es devenu tes gosses. Ouais, t'es devenu toi-même toi la vie de tes gosses, tu t'occupes mm. plus de toi, euh, ne, ne pas voir ce film si vous, avez une femme, si vous êtes en une femme enceinte ou que vous avez une femme enceinte. Euh, ah non, clairement. Euh, clairement, qui, clairement ne regardez non. franchement pas ce film parce que ouais. c'est vraiment un film. J'allais dire ouais. nihiliste, mais c'est pas vraiment nihiliste, c'est plus qu'il te, te, te montre une vision. Et il te vend pas. Euh... Ouais, voilà, il te montre une vision
2: d'être un jeune parent et jeune ouais.
1: marié. Euh... Euh, je voulais juste dire
2: que le plan avec le bébé qui crie, la tête qui est par terre, le sang, l'arbre, le mm -hmm. sol. C'est vraiment genre Pick Lynch du film genre c'est vraiment je sais pas quand c'est un tableau quoi. Ah plan, oui, c'est vraiment un tableau, c'est un tableau de Lynch,
1: ça peut être en oui, même oui, temps il euh... attend sur la gauche et qu'il se passe des trucs ouais. sur la droite. Ouais, et... c'est vraiment un tableau, c'est très très y a tout quoi. Qu'est-ce qu'on en pense de toute cette scène où donc la tête d'Henri se barre, elle est remplacée par le bébé, puis la tête d'Henri est aspirée, elle tombe sur le trottoir elle est récupérée il y a un enf... par un gamin. Il y a un enfant qui court et qui la récupère. Euh, il ramène la tête c'est un mec qui, qui aime s'amuser avec la sonnette <rire> donc on a ce petit moment euh, ok Paul qui est euh, pur Lynch encore ouais. une fois où c'est des, des blagues qu'on revoit dans presque tous ses films où, où c'est un, un mec qui s'énerve d'un ouais. coup comme ça c'est euh, hyper gratuit voilà parce que là le mec il sort il pointe du doigt puis il avance on ouais. dirait qu'il slide un peu genre il glisse ouais. jusqu'au mec et il s'approche tout près de son visage et il gueule <rire> ok Paul <rire> c'est à la fois de l'humour euh, dans, dans la réaction le, le fait qu'on est un peu comme ça ça sort de nulle part oh, putain un mec qui gueule dans un film pareil où il n'y a pas de dialogue
0: ouais. et, et, et ça
1: sort aussi dans la manière physique dont elle est jouée la, la, ouais. la scène c'est à dire que le mec la, la manière dont il approche en... ouais. j'aime beaucoup cette scène oui et donc il transforme la tête d'Henri en gomme voilà ils utilisent <rire> euh, ils utilisent
2: <rire> ils utilisent sa tête ils percent une gomme dans la tête pour tester il efface ça marche et donc du coup ben ça ils utilisent sa tête et ils font ils sortent plein de crayons. Et
1: donc qu'est-ce qu'on en fait
2: de tout ça euh, Moi tout ce que j'ai retenu c'est que d'un coup de main euh, ils balancent les pelures de gomme dans l'air et ça fait un très beau très, ça beau, fait plan. Un très beau plan ouais. euh... donc, qui
1: réapparaît dans Twin Peaks.
2: Mmh. Oui. Je
1: sais pas est-ce que ça parle
2: de créativité est-ce que ça parle de créer, dans ce cas-là procréer aussi Est-ce que c'est une continuation du coup de vivre par ses enfants
1: Ouais, c'est une. Je pense qu'il a eu l'idée. Euh... J'ai l'impression que c'est le truc qui est le plus à part dans le film. Bah, t'avais l'air de dire que c'était ça qui avait lancé le film en fait. Ouais, c'est son idée de base, mais au final, le reste du film ne tourne pas autour de lui. Ouais, c'est marrant.
2: Parce ça que du coup, ça veut presque dire qu'il avait cette idée de base et ensuite il y a son vécu qui
1: s'occupait du reste parce que là c'est un rêve à 200% tu ah, vois. Ouais, ouais. il est vraiment dans un rêve ouais, là, on est euh, là on est sûr, c'est pas comme le film où on se dit peut-être que c'est un cauchemar peut-être ouais. que c'est pas un cauchemar, là on le sait c'est un cauchemar oui donc ça fait écho euh, ça fait écho à ce qu'on ce qu qu disait sur, euh, sur euh, voilà, être remplacé par ton gosse ta propre tête toi qu'est-ce qu'elle devient, elle devient un truc pour, pour, pour effacer si tu devenais un crayon mm. si tu devenais une plume ouais c'est pour écrire, c'est pour oui. dessiner. Dans lui, il est juste la partie... Euh... Il est la partie qui efface. Ouais. Qui efface la créativité. Qui efface les qui... erreurs. Qui efface les erreurs aussi, c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Tu vois, s'il était un crayon entier, ce serait autre chose. Ouais. Ouais, <rire> Mais ouais. là, non, lui, c'est la gueule. Ouais, il, il crée du vide un peu, il crée du... Ouais. Donc, euh, sa vie est tellement... Euh, sa vie est tellement devenue vide, alors qu'il pensait la combler, qui était déjà mmh. vide à l'origine, il pensait la combler par une femme, par un enfant, il pensait à ouais. à la combler par une vie de famille, et au final, sa vie est encore plus vide et que ça efface toute la créativité qu'il y a en lui, tu vois. On, on ouais, peut ouais, voir ouais. ça comme ouais, ça, tu vois.
0: Okay,
1: Henry se réveille. Ouais. Euh, il va voir la voisine, mais il n'y a personne. Et le bébé se marre. Oui, oui, oui. Quand il frappe et qu'il n'y a personne, le bébé se marre. Genre, ah, tu veux tromper ta femme, tu même pas capable de le faire. Et, euh, et là, la voisine arrive donc avec un, avec un homme pour amener un homme chez elle. Et j'ai envie de dire, Henry, va sur Tinder. Et voilà, avec une coupe de cheveux pareille, tu sors du lot. Incroyable. Okay, tu Cupid, il y aurait plus de chance. Chez les bizarres, chance, chez les mecs chelous. <rire> et donc, il en a marre parce que le gamin se fout de sa gueule. Ouais. 17 fois ça suffit et donc il décide d'ouvrir la couche la couche bizarre du, du bébé la couche qui recouvre les trois quarts de son corps ouais et en gros ça faisait tenir tous ses organes bah c'était sa peau voilà. au petit gars parce qu'il a pas de peau Ouais. ouais. Voilà, c'est un peu ça son secret c'est que sa peau elle est juste sur son visage <rire> oui c'est vrai que son visage c'est pas trop un secret ouais. en ouais. réalité il a de la peau <rire> oui. de la peau bizarre ce qui sue et tout mais euh, il a pas de peau en, en, au delà ouais. de ça la peau donc j'imagine quand il est né, ouais, bon, j'imagine pas, je préfère. Non. Heureusement qu'on n'a pas vu la scène. Hein.
2: Henri découpe, seulement il s'aperçoit, enfin il s'aperçoit, on s'aperçoit tous qu'il découpe le bébé avec, mm -hmm. et donc il ouvre sur euh, les organes, ça fait
1: péter l'électricité,
2: il euh, y a même de la mousse.
1: Ouais, non, il y a de la mousse quand il perce... Euh... Ah oui, oui, oui. oui. Parce il perce, les, je pense, les poumons, j'ai envie de dire, c'est les deux trucs qui bougent dans le... Il perce un des poumons et là il y a de la mousse et là l'électricité se met à réagir mm -hmm. comme si en gros ils avaient tué le Damien le fils du diable ou un truc dans le genre Oui de... oui, oui carrément C'est oui. genre euh, oh, Il y a un problème c'était pas, ouais. pas prévu Et le bébé
2: devient une tête géante Ouais il y a une tête géante des... qu'on voit par flash
1: Et il prend littéralement toute la place dans oui. sa vie Voilà Il est enfin devenu euh, le truc ouais. euh, le, qui est vraiment partout dans tout son appartement ah, Sacré Henry Et là on a le plan d'Henry Hum mm -hmm. Avec, euh, avec ses cheveux et avec le, le oui. noir et blanc. Le noir et blanc, non, on n'en a pas parlé du, dans le noir et blanc du film. Ah oui. Et c'est vrai qu'ils ont travaillé. Mm. C'est-à-dire que si dans une ombre on voyait un peu de couleur ou un peu de truc, ils, ont refait, euh, ils refaisaient tout. Ouais, ouais. ouais. Et je les a fait recommencer en ouais. les disant euh, plus foncé, plus foncé. Plus foncé, plus foncé. Le noir et blanc ouais. est vraiment particulier. Ça se voit notamment dans la scène où il souffle sur la gomme, oui. là. C'est vraiment un très beau, beau plan. Et bon.
2: ce plan d'Henry. Ouais. Euh, C'est en fond et on a Henry euh, au premier plan qui ouais. est, avec sa coupe de cheveux qui est devenue le de la poster. Fiche, film, ouais. Ouais.
1: Et là, une sorte d'œuf planète, oui, éclos et englouti Henry. Mm -hmm. C'est la même euh, la même planète que l'homme. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, Oui, puisqu'ensuite on voit l'homme dans Ensuite, la vue. Ensuite, on le voit
2: et. Euh, électricité et, à nouveau. Et ouais, le fait que, que Henry a tué le bébé, ben ça, ça a mis un, ça me fait merder la mécanique de, de tout le truc. Et du coup, ben, y a le vieil fait des étincelles et tout, et, et The Man in the Planet, et il est pas content.
1: Non. Et la femme du radiateur enlace Henry. Oui, dans un bain de lumière. Dans un bain de lumière. Ce qui me pousse à penser que Henry s'est suicidé, moi personnellement. D'accord. Quand je vois la fin du film, je me dis, il s'est suicidé.
2: Ouais, c'est parce que
1: elle, elle représente, elle représente la mort pour moi, la femme elle lui parle de, du paradis que tout est bien dans le paradis viens rejoins moi ah que son, sa seule issue pour le, au, sa seule pour le issue bonheur c'est sortir vraiment... et donc lui quand il regarde le radiateur il se dit je vais me prendre au radiateur fait, tu vois ok en plus il s'enlace à la fin parce qu'il n'a ouais, aucun ouais. contact avec elle pendant tout le truc
2: ouais, il, a, il rejoint enfin son rêve voilà donc oui il peut, ça, peut, ça peut symboliser euh, ça peut symboliser la mort hein. ouais j'ai l'impression que c'est vraiment mmh. une vision ouais, il rejoint son rêve Moi, je ne je, je je saurais pas trop comment
1: l'interpréter c'est vrai que le suicide pour le coup ça, ça mmh. a du sens voilà <rire> <rire> non et puis si on en est dans le fait que là tout ça c'est un cauchemar tout ce qu'il mmh. a vu depuis le début il se réveille euh, il se réveille avant là où on voit le plan etc où il y a l'œuf qui s'y éclot et qui engloutit Henri là il se réveille Mm -hmm. et Il suicide. Et... Euh, Puisqu'on est arrivé à la fin du film, j'aimerais bien revenir
2: sur un truc où j'ai complètement oublié d'en parler au fur et à mesure du film. Euh, c'est les références cinématographiques. Bah alors. Euh, bah, j'ai complètement zappé. Euh, donc je propose de le faire maintenant. Ouais. Tout le monde euh... est déjà parti. Alors c'est pour les ceux qui restent. Pour les, pour les vrais. Pour les vrais. Pour les vrais. Pour ceux qui veulent le, le David Lynch ciné club. <rire> euh, donc euh, ouais il y a un paquet de films qui ont, dont on peut voir en fait des liens avec Head, euh, qui précède Head. Euh, donc il y a les films de Buñuel qui est un réalisateur euh, qui a fait plein de films surréalistes euh, par exemple le chien, Un chien andalou euh, dans les années 30 qui est un peu le film surréaliste qu'on passe aux étudiants en ciné euh, genre regardez ça euh, mais là pour le coup c'est plutôt L'âge d'or euh, qui est son, son film de 1931 qui est un peu euh, une suite de tableaux un peu comme Le chien andalou euh, et qui est, euh, qui est euh, surréaliste mais aussi légèrement dark et tout. Il euh, y a euh, Suspicion de Hitchcock mm -hmm. euh, 41 parce qu'il y a un bon gros euh, plan bien proche d'un poulet qui est en train d'être dégoubé. <rire> euh, <rire> bon, vous, étiez, vous êtes resté pour le point poulet, bah, il est là. Euh, Glenn or Glenda de euh, Edwood. Okay. Euh, euh, tu crois que Lynch a vu Edou du Edwood Moi ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Connaissant Lynch, ça ne m'étonnerait pas qu'il. Qu
1: dans les années 70, il, était, il avait déjà eu sa renaissance, ouais. Ed non, non,
2: mais lui, il est dans l'alternatif, il est dans le.
1: le ouais, truc mais Ed Wood, euh... c'était un, un, euh, un gars où c'est genre 20 ans après sa mort où d'un seul coup il y a des revues cultes qui ont commencé à sortir des trucs ouais. dessus. c'est tu sais que c'est genre une personne oui, qui oui. l'a redécouvert. Ouais, d'accord. Euh, donc je suis pas sûr. D'accord. Bon,
2: bah, on ne sait jamais. Hein, dans Lenore Orc il y a un gros plan sur un radiateur qui est important. Et puis il y a un plan d'un personnage avec de la fumée et tout qui est assez linchien. Donc bon voilà.
1: Euh... Glenor, Glenor Glenda qui est, le, le... qui est un film super intéressant de nos jours à regarder. Oui. Qui était ouais. hyper en avance sur son temps.
2: Ouais, ouais, ouais. après... ça parle de, de transgenre en fait. Ouais, ouais. ouais. De la transidentité euh, et du fait de s'habiller. Du drag, forme. drag quoi. Voilà aussi. Qui... Ouais. 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 Euh, on peut aussi penser à L'heure du loup de Bergman. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Qui est son... C'est un peu une sorte de film d'épouvante surréaliste, euh, Bergman qui est à fond sur le sur le côté surréalisme de son surréaliste de son cinéma, euh, qui est assez inquiétant. Euh, une histoire de relation enfin c'est un truc un peu bizarre. Là c'est plus de manière générale pour l'ambiance surtout. Mm Huit -hmm. euh, de de Fellini. Ouais. ouais, sur l'histoire d'un réalisateur et tout. Il adore tout Féline, hyper pas. onirique comme film. Donc là voilà. Euh, oui ça, ça ouais. Et Répulsion de Roman Polanski. Parce que euh, c'est... Mmh. <rire> oui, bah, je ne le dis pas en tant que fan, hein, personnellement. Euh... Mais voilà, Répulsion, c'est un film qui est vachement sur, euh, le, le, euh, est une... sur un personnage joué par Catherine Deneuve qui perd complètement pied. Il y a, y a un peu l'angoisse le, 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 euh, surréaliste euh, euh, de la folie et la répression de la sexualité. Voilà. Euh, et puis de manière générale, le film il a été comparé au, 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 à Beckett aussi
0: aux pièces de Beckett
2: yeah. donc voilà et euh, il a inspiré il résorait d'inspirer euh, des films euh, que je voulais citer euh, Tetsuo de 89
1: Tetsuo non
2: alors non c'est pas Akira <rire> c'est Tetsuo qui est un film cyberpunk très bizarre euh, de euh, Tsukamoto et il a inspiré un film qui est absolument horrible euh, qui est un des films les plus bizarres et qui m'a mis le, le, le plus mal que j'ai vu qui s'appelle Bigotten qui est un film euh, d'horreur surréaliste, hyper gore, euh, de 90, euh, de Edmund Merridge, et il est en entier sur Youtube, euh, si vous voulez passer un bon moment, et vomir vos céréales, eh ben, je vous propose de regarder Big <rire> Voilà, j'en ai terminé avec le, le, point, le point cinéma.
1: Faisons le bilan de ce petit film, mm -hmm. qu'on vient de voir, ouais. euh, qu'est-ce que tu en penses Tu le places où euh, dans, dans la film de Lynch tu le... euh,
2: Sachant que j'ai pas tout vu, Sachant que j'ai pas tout vu Il m'en reste assez peu à voir Il en reste quoi, C'est trois Lula in an Empire Deux ouais. Ouais. Euh, Pour moi euh, C'est euh, Je sais pas si c'est son meilleur film Mais c'est certainement mon film préféré ouais. Je pense Ouais, je pense euh, Il est suivi de pas très loin par euh, Lost Highway peut-être euh, mais encore une fois, il faudra que je revoie euh, euh, Mulholland Drive et je suis sûr que du coup, euh, j'ai vachement aimé. Euh, mais je crois que c'est ma partie euh, film de Lynch que je préfère peut-être. Après, ça dépend encore du débat si on considère euh, The Return comme un film ou pas. Euh, si oui, c'est celui-là qui est au top. Mais...
1: Bon, je le compte dans les deux. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses euh, Je pense que c'est un sacré film arti Farty. Euh d'étudiants au cinéma qui va se taper le cul par terre devant en le regardant et en disant que ça veut dire ci et ça veut dire ça et que ça veut dire ça. Mm
0: -hmm.
1: Comme tous les films de David Lynch. <rire> Mais celui-là, ouais, c'est celui très ouais, certainement que, le plus... Voilà. Euh, et c'est plus esthétisé. Le plus où, en gros, je l'imagine bien avec des lunettes de soleil 20, 20, 22-23 ans en train de dire « Ouais, ouais c'est un tableau qui bouge, tu vois <rire> ». Tu vois, c'est pas vraiment un film, c'est un tableau qui bouge. C'est pas une blague parce que c'est ça. Ah ouais, non, mais tu vois, je vois un peu. Ouais. Donc donc la première fois que je l'ai vu, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que je me suis dit, c'est pas fait pour moi à ce niveau-là, euh, tout ça, tout ça. Et après, je le revois et je commence à m'intéresser au thème abordé dans le mm -hmm. film. Et en plus, plus j'en découvre sur la vie de David Lynch, plus je me rends compte que voilà, euh, c'est pas c'est pas anodin qu'il ait choisi ces sujets-là à ce moment-là de sa vie, etc. Ouais. Il euh, y a du Jack Nance euh, qui, qui porte le film d'une manière euh, digne d'un cinéma muet, quoi. Ouais, 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 vraiment euh, un Buster Keaton, le mec. Quoi. Hum. Je dirais pas que c'est le meilleur Lynch parce que je trouve, j'aime aussi la puissance des dialogues de Lynch. Je trouve qu'il a, il, il, ouais. il a des très bons dialogues et celui-là, il n'y en a pas. On peut pas dire vrai. que alors que des phrases des bonnes phrases importantes dans tous ces films il y a une phrase qui va te faire réfléchir et qui va te faire dire ah, tu vois ouais. en plus du visuel en plus de l'ambiance il te rajoute des dialogues. Ouais. Là pour moi c'est un meilleur film que euh, ça peut être que meilleur que Razor's Red à ce niveau-là. Mais par contre je le mets dans le, ouais, dans, le dans le top quoi mm. pas le top 3 mais euh... c'est un, un très bon premier long-métrage en tout cas. Et c'est un film que je verrai jamais ailleurs que dans non. dans 20 ans, 30 ans. Ouais. Des fois, je vais me dire, ah le bébé non, red <rire> Si un jour j'ai un gamin, c'est pour les trucs auquel je pensais en changeant les couches. Quoi. <rire> tu vois, c'est <rire> <essayer> le truc. <rire> je vais essayer de pas avoir ses organes en nouveau à la vais de... <rire> ouais, donc, euh... mais le truc important à se dire, c'est que votre avis nous intéresse aussi. Donc, si vous avez un ah avis
2: oui, sur eraserade, ouais, ouais. ça nous intéresse grave. Bah ouais, parce qu'en faisant des recherches, on a, on a un peu vu plein de différentes euh, interprétations ouais. et tout
1: ça. Même nous, on en a, on a celle. Euh... Oui, voilà. On a, on a la plus évidente qui est ouais. euh, le, le mariage et, voilà, les, le mariage et, et être le, parent
2: et être, être père trop tôt, être, être mal à l'aise il y a aussi, on, on, a, on a parlé très vite fait mais oui il y a aussi le mal-être à Philadelphie ouais. c'est vraiment en, le mood en fait dites-vous que euh, David Lynch quand on lui demande ce qui a inspiré euh, Eraserhead et, et son ambiance c'est Philadelphie, c'est ça son expérience de Philadelphie donc le, le, le sound design le noir et blanc les décors, l'absence de nature etc... Bah, je vous propose d'aller faire un tour à Philadelphie. Quoi. Enfin, non mais Philly c'est
1: pas... super euh, industrialisé, suffit ouais. de penser à Rocky. Ouais, ouais, ouais. Tu penses à Rocky qui court dans la ville de Philadelphie. Juste la scène de Rocky qui court, il passe par les trains, il passe par les... Tu sais, il passe par des euh... zones industrielles pourries, il passe dans les, vraiment dans les coins. Euh, tu penses à euh, le film Philadelphia avec Tom Hanks qui se promène pareil mmh. dans les coins industrialisés de, 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 avec la musique de, de Bruce Springsteen. Oh, 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 voilà. Oh. Tu vois, et, et Philadelphia, c'est vrai que c'est ça. Ouais. C'est pas Détroit <rire> non plus, mais on n'en est pas loin. Euh... Si, elle a, si elle avait un drapeau, cette ville, ce serait la couleur gris. <rire> le truc important, c'est que Lynch a déclaré que jamais personne n'avait trouvé. Ouais. La vraie, interpré La vraie interprétation. interprétation. Mais que toutes les interprétations se valent. Valide, ouais. Que le film est clairement là pour que les gens y reflètent, y reflètent leurs propres idées. Ouais. Comme pour un rêve, chacun interprète à sa façon. Comme on interprète un rêve. Hum. En disant ⁇ Ah, j'ai perdu, perdu des dents dans mon rêve. Ça veut dire quoi ?⁇ Ah, ça veut dire que tu as perdu, perdu ta famille. J'ai ouais. pas de famille. Une <rire> <rire> conversation que j'ai déjà eu comme vous pouvez le dire. <rire> et ouais donc le plus important euh, c'est de se faire sa propre idée donc euh, ouais. nous on est surtout là pour euh, pour vous raconter et le mettre dans le contexte c'est voilà. surtout ça le mettre dans le contexte proposer des pistes proposer des pistes qui sont les nôtres s'amuser et après c'est à, ouais. à, à vous de vous faire votre propre idée quoi. <rire> on devait pas parler de Twin Peaks Eh ben, je te propose qu'on parle de Twin Peaks ouais, alors parlons de Twin Peaks
0: Henry Spencer was an ordinary man, until his life turned upside down for the better. Now, with Scalfi and his teenage son, he has to learn the
2: true meaning of family values. It is Eraserhead
1: Development.
2: Uh, donc, spoiler, hein, puisqu'on va parler uh, à Valvolo de la saison 3. <laughs> Valvolo je, je sais pas. Uh, Ça se dit, Valvolo À, à tout, tout va on va dire à tout va
1: Valvolot Je peux On pas On dirait euh... un nom de Pokémon Ça fait ça Valvolot attaque euh, éclair. Valvolot Valvolot C'est un, un type R électricité <rire> Électrique. Okay. Oh Double tranchant hein <rire> Double linge euh,
2: Donc oui Il y a un paquet de trucs Qu'on retrouve dans la saison 3 Et, ouais.
1: et tout ça Ouais euh, Parce que c'est vrai, on va parler de la saison 3 ouais. surtout. Donc si vous n'avez pas regardé la saison 3, ben voilà. De toute Faites façon, euh, on va rien choix. spoiler de spécial. On va juste dire, ah, il y a un plan qui fait penser ouais. à un autre plan. Mais euh, voilà. On ne sait oui. jamais, je préfère que vous regardiez euh, Twin Peaks oui. à jeun. <rire> oui,
0: oui, oui, sans notre... Non, c'est mieux d'y
2: venir, venir vraiment euh, euh, vierge de, tout, ouais. de toute idée. Euh, donc ouais, il y a un paquet de trucs. Euh, bah, déjà, t'en parlais tout à l'heure, le, la... le sol de la Red Room. Le plan avec Bob, là Ouais, le plan avec au, Bob. Au pied du lit. Euh, franchement, Henri dans l'ascenseur, c'est Doogie à fond. Henri dans l'ascenseur. Et même euh, quand il marche, qu'il est un peu paumé, qu'il mmh, est à gare. Il a un
1: côté Doogie, ouais,
2: tout à fait. Euh, L'explosion atomique Oui, ça, on n'en a pas parlé, j'attendais parce que j'aurais je, 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 je... Enfin, pu dire il euh, y a un tableau encadré d'une explosion, mais, euh, mais ça, euh, ça revient euh, plusieurs fois dans la saison 3. Ouais, sous surtout dans de... l'épisode 8, quoi. Ouais. Et puis sous
1: forme de tapisserie. Et ça revient aussi, ouais, euh, le, le, dans le bureau de Gordon Cole, ouais. c'est juste derrière lui, il a l'explosion euh, énorme
2: on... Ouais. On sur le mur.
1: Je pense qu'avant de, de réécrire The Return, il s'est refait euh, Eraserhead. Ah, c'est sûr. On dirait qu'il venait de se le regarder, tu sais. Ouais. Genre que c'était frais dans sa mémoire. Totalement. Totalement. Et, et, euh,
2: et, et on se souvient comment euh, euh, The Man from Another Place euh, devient dans la saison 3, quoi. Euh, c'est un arbre avec un chewing-gum collé au bout d'une branche oui. euh, Avec la, la voix de Björk, je vous le rappelle <rire> Non, c'est pas vraiment, mais il a, la voix, il a la même voix que de Björk Je continuerai à céder uh, I
0: the... <rire> And I saw
1: my
0: ça okay.
2: Et bah ça, on a le petit arbre, le petit arbuste malade sur la table de chevet de, de Henri qui est là
1: Ouais, tu sais, rien que la scène avec une femme qui chante dessus, euh, enfin, oui. ça fait penser à Julie Cruz dans la, dans la, dans la Black oui. Lodge bah ou ouais. euh, le mec qui chante Sycamore euh, Trees aussi, ouais, mais pareil, clairement. dans la Black Lodge. On en parlait euh, euh, plutôt, les, les pelures de gomme
2: sur fond noir, euh, ça rappelle les moments un peu expérimentaux de la saison 3. Euh... Bah, le
1: plan dans l'épisode 8, 8. Ouais, quand Moi, il y a l'explosion, ça. ça, ouais. plan, ça, ça, ça ça zoome dans, dans ouais. l'explosion et plus ça avance plus il y a des, des points blancs dans euh, oui il y a plein d'autres trucs aussi que j'ai oublié de, de dire
2: mais on a euh, le film qui s'ouvre sur une surimposition tu sais on a plusieurs plans qui sont transparents les uns par mm -hmm. dessus des autres avec la tête de, de Henry ça m'a fait penser à l'épisode 17 et Cooper mais surtout euh, ben, il ouvre la bouche et il y a un truc qui sort de sa bouche quoi et là on est clairement dans l'épisode 8 <rire> avec, euh, avec maman qui crash euh... Ah ouais ouais. Ouais ah, Carrément. Au ralenti et tout. Il y a un gros...
1: C'est ah. marrant, hein, ce Lynch aime bien le vomi. Il faudra en parler un jour.
2: Mais... On fera un épisode sur le, le...
1: vomi. <rire> Diane, ils ont fait ça. C'est vrai Un épisode ah, entier oui, sur vrai, le, ouais, ouais. le... Leur... 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 Diane, très bon. très bon un bon podcast, bon podcast euh... qui n'a rien à voir anglais. avec la note,
2: mais... Ouais non, ils font... Ils, ils sont très différents, mais, ouais. mais, mais c'est un très bon podcast sur, sur... sur Twin Peaks. Euh, ouais, donc là ils ont ouais, parlé de, Je l'ai pas écouté l'épisode parce que j'ai vu le titre et j'ai fait non, ça me. Ouais, <rire> pas j'étais pas ouais. chaud. Mais oui, non, c'est vrai qu'entre Mr. C dans la voiture. Euh... Ouais, ouais, non, mais il y a beaucoup de fois, ça arrive souvent dans, ouais. dans les ninjas. Ouais, et puis, oui, et puis l'un de ses courts-métrages, c'est ça, Justin Six Men Getting In Sick. Oui. On en parlera. Et oui, et puis la, 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 le, le fait de voir euh, Henry euh, comme ça sur fond noir. Euh, euh, de côté avec sa tête un peu allongée etc. J'ai pensé à Major Briggs aussi dans la saison 3 oui. Qui flotte dans l'espace oui. ah.
1: voilà. Et bah même les points blancs Qui, qui bougent C'est mm -hmm. aussi quand Cooper
2: est en train de tomber dans l'espace Oui et que, <rire> et que ça je suis persuadé J'y pense souvent Des fois je suis genre dans le métro et j'y pense euh, c'est euh, ce plan là où Cooper il est en train de chuter dans l'espace. Ah
1: il est juste accroché à un truc et David Lynch il fait bouger la
0: caméra.
2: Il a, il a, il a pas un fond noir, il a fait des points blancs au pinceau et puis il tenait, il tenait la caméra et puis il était genre... Ah oui c'est ça. Check me! Et du coup. <rire> Donc ouais il y a, y a un paquet de... Et puis on en parlait, le sound design très Très euh, dronant.
1: Le vent, Le vent, ouais. Il ouais. ouais, y a toujours du vent dans enfin, tout mm -hmm. le truc.
2: L'électricité. Électricité, Electricity, qui est dans
1: Firewalk With Me. Ouais, dans... Qui est dans, et dans, est dans le 3,
2: le est et 3 et puis dans 2, ouais. ouais.
1: Mais le Land Drive, un petit peu, si je ne me trompe pas, aussi. Ah uh -huh. Je crois qu'il y a un petit peu d'électricité. Il doit y en avoir peut-être aussi dans le Lost Highway. Ouais. Dans pas Empire, aussi. Ouais. Il y en a partout, en de l'électricité. Ouais, je a... me demande ce qu'il ressent par rapport à l'électricité, si c'est le bruit qu'il qu'il aime.
2: Ouais, est-ce qu'il y aurait aussi une expérience peut-être euh, étant jeune, euh, qu'il y ait l'électricité qui l'aurait qu marqué pour que ça soit autant présent dans son... Dans non, son une jeu.
1: fois ils ont construit une sorte de roquette dans son garage et ils ont foutu le feu, non Il n'y avait pas un truc comme Ah ça. oui, non, ouais, 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 ouais. <rire> euh, Non, ça n'a rien à voir ça.
2: Oui, 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 oui. oui. Euh, oui, dans, ils en parlent dans, son, dans sa biographie où ils avaient des espèces de, de feux d'artifice qu'ils ont fait exploser, ou des pétards énormes qu'ils ont fait péter dans un champ, etc. Et mm -hmm. Ensuite, il a entendu la police, euh, ouais, il ouais, pensait ouais. que c'était pour eux, et, ouais, ouais, malheureusement c'était pour autre chose.
1: Lisez ouais, la biographie. Le père d'un de leur pote. Non. Le
2: non. Si, c'était pas ça, Le non, père c'était les sirènes d'ambulance de, 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 parce qu'en même moment... Son, son
1: grand-père, c'est ouais, ça, ça. Ouais, son grand-père.
2: Voilà. Encore une fois, on vous conseille la biographie de, de Lynch, euh, Room to Dream, qui est très intéressante. On a fait le tour de la saison 3 Des références à la saison 3
1: ouais, On n'a pas fait le tour de la saison 3, mon moi je te le dis à quoi. Non. <rire>
2: <rire> non, non, non. Tu sais que les étables où ils ont tourné, euh, où ils ont tourné Razorhead, c'était hanté Ah oui, c'est vrai <rire> C'est vrai, je me rappelle plus. De... <rire> il, y a, il y a deux personnes de l'équipe, dont Jack Nance, qui ont vu euh, le fantôme de Doeni, qui, qui était le gars euh, qui appartenait à la demeure et tout ça au départ. Ah, ok. Euh, ils l'ont vu, mais à, à, à chaque fois, c'était. Il se réveillait d'une sieste. Donc, euh, bon, bah voilà euh, J'ai un peu envie de dire, les gars, vous avez fait une, ouais, une paralysie du sommeil. Avait... Euh... Jack Nance, il était ivrement. Il était ivrement. Euh... <rire>
1: donc, bon, vous êtes sympa avec vos fantômes, mais. C'est bien qu'on ait pu parler de Jack Nance mm -hmm. depuis le temps. Ouais. Dans le prochain épisode, nous allons parler de Elephant Man. Ouais. Qui Et c'est intéressant. Après
2: avoir fait son film le plus expérimental et étudiant, il va faire son film le plus académique, sans perdre son style. Mais c'est quand même son film le plus académique, je trouve. Mais on en reparlera. Il est, il est passionnant. On aura des choses à dire. Ouais, J'aime
1: beaucoup ce film. C'est peut-être pas un de mes préférés de Lynch, mais j'aime beaucoup. C'est ce un très très un bon très grand, grand film. film. C'était réalisé par n'importe qui de Lynch, il serait considéré aussi comme un très bon film. Tu vois, ouais. Pas... Ouais, ouais, ouais. Alors que les autres films de Lynch, tu les donnes à quelqu'un d'autre, on va dire que c'est des films de merde. Tu vois. Oui, non, c'est vrai qu'il y en a qui sont compliqués. Tu euh, donnes Empire et tu dis, ah, tiens, regarde le dernier Tarantino, tu vas voir s'il va être bien reçu. Oui, c'est bon, ça. <rire> tu vois oui, vrai non, on non, comme c'est Lynch,
2: ouais. on lui accorde. Mais oui. oui, on lui accorde et en même temps, on lui accorde pas parce que visiblement, y a... il a pu financer ces trucs. Donc... Et il y a
1: beaucoup de gens qui n'aiment pas. Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Pas copains. Si vous êtes parisien ou parisienne, mm -hmm. euh, vous nous retrouverez très certainement au... oui. cette semaine. Ouais. Oh, aux, projection, coûte, aux projections des, des trois épisodes de Twin Peaks euh, pour le Festival des Champs-Élysées et aussi pour la masterclass de Kyle MacLachlan. C'est ça. J'ai déjà dû poster une ou deux photos de moi. <rire> Je réfléchis comment ils pourraient nous reconnaître. Oui, oui, euh, oui. Et donc, euh... oui, oui, oui. Ah, il euh, mm -hmm. y en a un grand
2: avec des cheveux mi-longs et des lunettes, c'est toi. Et puis, il y en a un plus petit avec une barbe,
1: quoi. C'est moi. Mm -hmm. <rire> et voilà. C'est ça. Et passez je... faire coucou. Ouais, si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous faire un petit signe. Euh, je ne sais pas quand sera le prochain épisode, mais sûrement dans les deux semaines à venir. Ouais, on essaiera de, de, voilà, de voilà. vous proposer ça à ce moment-là. À la prochaine. Salut. Heaven,
0: everything is fine. In heaven, everything
1: is fine. You got your good
0: thing, and I've got.